0: profesora Adama Wielomskiego na moim skromnym niewielkim kanale od Sejderka Lewicy. Jest Pan znany przede wszystkim w środowiskach konserwatywnych. Ten kanał jest założony przez osobę o poglądach lewicowych raczej. Ja przez dość długi czas działam w partii lewicowej. Nadal mój tak światopogląd raczej się umiejscowiony jest po tej stronie. Natomiast no, Pan prowadzi kanał, profesor Adam Wieląski, Naukowo o Polityce i on jest związany z popularyzowaniem Pana pracy badawczej. Natomiast no, też występuje Pan jako publicysta, komentator, właśnie po tej prawej stronie. Ja z Pana e, dorobkiem, z tym, o czym Pan pisze, mówi, zetknęłam się poszukując. E, rozwiązania tych różnych lewicowych problemów. To znaczy główny problem współczesnej lewicy polega na tym, że głosują na nią ludzie, jeśli już w ogóle głosują, to nie ci, których ta lewica by sobie wyobrażała. Czyli są to raczej grupy elitarne, na przykład partia, razem do której należałam, po pierwszym roku działalności miała 26% poparcia na uniwersytetach, wśród kadry akademickiej. I to był najwyższy wynik, jaki uzyskała kiedykolwiek. Dlatego też no, było to od zawsze nurtujące. A szczególnie dla mnie się to nurtujące stało, co się tam dzieje, kiedy zaczęłam zauważać coraz więcej takich w ogóle już, kiedy część, ta lewica wróciła do Sejmu, no, zaczęłam zauważać takie działania, które ewidentnie w sytuacjach kryzysowych umiejscowiają ich po stronie tych posłów, posłanki, tak? Po stronie takiego establishmentu, na no tak by można powiedzieć. Znaczy milionerów, e, jakichś takich. E, no, na pewno mainstreamu, no tak, tak można by, liberalnego. tak? Oni zawsze w kryzysowej sytuacji stoją po tej samej stronie. Mało tego, już na sam koniec, kiedy zaczęłam sięgnęłam po Pana książki, to już był ten moment, kiedy zauważyłam, że zaczyna się rozprzestrzeniać jeszcze idea zastępująca tradycyjny feminizm, z którym zawsze lewica była w jakimś tam sojuszu, a przynajmniej przez długi czas. I ten feminizm został zastąpiony jakąś taką ideą queerową, który, no, która zupełnie wysadza sens na przykład działań antydyskryminacyjnych na rzecz kobiet. Tak? No bo jeżeli, to już nie chcę teraz w to wchodzić, ale wtedy przeczytałam książkę Zabójcy Zachodu, nie, przepraszam, pierwszą książkę, jaką przeczytałam, tak, to Zabójcy Zachodu przeczytałam nie tak dawno, ale to jest Sojusz Ekstremów, to jest długi tytuł, o sojuszu neoliberałów z neomarksistami właśnie. I ta książka troszeczkę no, rzuca światło na to, jak do tego ideologicznie mogło dojść, że dzisiaj ta nowa lewica współczesna wydaje się zaskakująco zbieżna w swoich postawach z, z neoliberalizmem. A właśnie ta druga książka, którą niedawno przeczytałam, to o prawicy i lewicy niczańsko-heidegerystycznej. To jest taki skomplikowany tytuł od nazwisk znanych filozofów. No może na początek, dlatego jeszcze może w tytułem wstępu, na początku oczywiście jako działaczka lewicowa, no to ja miałam takie, ostrożnie podeszłam do tego, co Pan mówi na, czy na swoim vlogu, czy też w książkach, dlatego, że nigdy nie mam tej pewności, prawda, że może to być publicystyka kierowana, po prostu bardziej, o wymiarze takim bardziej propagandowym, który, no, ma na celu przekonanie do swoich idei, zniechęcenie do idei lewicowej. Właściwie z tego powodu, myślę, że z takiej powodu, takiej nieufności, często nie czytamy wzajemnie tego, no nie toczymy dyskusji ze sobą, tylko w tak naprawdę przekonanych i to jest zarówno po prawej jak i lewej stronie No i ja się tutaj całkiem miło zaskoczyłam, dlatego że Pan przedstawia, mam wrażenie, że wykazuje taką rzetelność po prostu naukową, jakąś uczciwość intelektualną. Kiedy przedstawia Pan myśl jakiegoś filozofa, jakiegoś, czy też ideologa, bo to niekoniecznie może być to samo, ale kiedy Pan to robi, no to poza tym, że szuka Pan tego, co on sam sobie mówi, no to też prezentuje różne alternatywne modele możliwości interpretacji, jakie, do jej, jakie po prostu różnikom analitycy tej myśli prezentowali i ewentualnie dodali swój komentarz też no, wskazując, kiedy powiedzmy może być pana i idea polityczna pana bliska jakoś istotna. Więc uważam, że jest to coś, co warto by było przeczytać. Po prostu żeby też po tej stronie liberalno-lewicowej, żeby się krytycznie przyjrzeć temu, co, co, co się dzieje nie? na scenie politycznej. Więc na początek, może by pan troszeczkę sam siebie zaprezentował, właśnie mówiąc o tym, jakie, jakie idee są panu bliskie, bo słyszałam, że to jest na przykład też monarchizm, to było takie najbardziej chyba znane. Jak to, Jak to w tym momencie wygląda?
1: Bardzo. Dzień dobry, witam Państwa, wszystkich, którzy mnie nie znają, tych bardziej z lewicy, bo tych tam bardziej z prawicy mnie znają, aczkolwiek myślę, że na początek trzeba powiedzieć, że mamy pewne, pewną cechę wspólną, dlatego, że obaj trosze, oboje troszeczkę jesteśmy outsiderami, ja outsiderem z prawicy, a pani z lewicy. Moje outsiderstwo z prawicy wiąże się przede wszystkim z tym, że nie podporządkowuje się żadnym partyjnym wytycznym, i temu, jak trzeba myśleć, zachowuje niezależność, nawet jak czasami boli to troszeczkę, prawda, i nie ma się z tego różnych korzyści, ale to sta staram się to robić, zresztą nie ukrywam, że jestem osobą, która jest totalnym nonkonformistą, ja się po prostu nie umiem przystosować do żadnych dyscyplin partyjnych, dlatego z natury jestem jakby skazany na bycie outsiderem i wprowadzenie działalności partyzackiej To jest pierwszy powód, jakby taki mój charakteryologiczny, a drugi wiąże się z tym, że ja pełnię jakby trochę dwie role. Z jednej strony gdzieś tam sobie działam filozoficznie i publicystycznie na prawicy, a z drugiej strony jestem wykładowcą akademickim i obowiązują mnie pewne przynajmniej ja to bardzo czuję mocno, rygory dotyczące sposobu myślenia i prawdopodobnie właśnie dlatego jest w stanie Pani mnie czytać bez irytacji i zdenerwowania. Zresztą pamiętam, że kiedyś po zajęciach z historii myśli politycznej przyszedł do mnie student, który mnie tak jakby nie znał w życiu pozauniwersyteckim. To był, to był wykład o Marksie i przyszedł do mnie i, i zadał mi pytanie, a co Pan prywatnie sądzi o Marksie? Szczerze mówiąc potraktowałem to jako bardzo duże docenienie, dlatego że to znaczy, że jestem w stanie tego maksa włożyć w taki sposób, żeby student się nie zorientował, czy ja go lubię, czy nie lubię i staram się w takiej sytuacji no, prowadzić jednak te zarówno swoje wykłady online na kanale jak i również pisać książki no które się, oczywiście wyrażają one moje poglądy, ale staram się żeby to nie były takie no, jakieś poglądy łopatologicznie, ideologiczne w postaci takiej, że tego lubimy a tego nie lubimy, prawda staram się pisać przede wszystkim jakby w dwa rodzaje książek, to znaczy piszę z jednej strony książki, takie stricte naukowe, no bo jako profesor to tam od czasu do czasu muszę jakąś książkę stricte naukową napisać, ale równocześnie staram się pisać książki takie no bardziej przystępne, które się, zakładam, że nie przeczyta ich 100 osób jak książek naukowych, tylko takich, żeby, było, żeby ich przyswoiło no przynajmniej parę tysięcy osób i te książki, które pani wymieniła, to właśnie były te książki, które staram się pisać dla szerszej, szerszej publiki, niekoniecznie mającej wykształcenie politologiczne, filologiczne, prawda, tylko również mające, nie wiem, wykształcenie ścisłe, biologiczne, albo też niespecjalnie mające wykształcenie, ale mające chęć przeczytania czegoś ciekawego i zrozumienia na czym świat polega. To oczywiście powoduje też w moim przypadku czasami różne Rodzaju outsiderstwo, dlatego że ja nie uznaję, jakby no, żadnych bym powiedział takich zasad politycznych, bo coś tam jakiś prezes, naczelnik, czy ktoś inny, prawda, powiedział, więc tak ma być i ja mam tak samo myśleć. Nie, nie, to, 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 to nie ze mną w ten sposób. Dlatego w tym sensie wspólnie nas łączy to, że jesteśmy outsiderami. Ja zresztą powiem szczerze, jak się tutaj dzisiaj połączyliśmy zobaczyłem sobie pani podpis outsiderka lewicy i po pierwsze moje skojarzenie było, bo nie działem, jak pod jakim pani będzie występowała podpisem, a szkoda to bym sobie dał outsider prawicy i byśmy mieli właśnie w ten sposób <grym> prowadzili rozmowę. Także <grym> tak, także, to znaczy dla, może, może w takiej sytuacji już tak zupełnie na poważnie dla pani słuchaczy no, przedstawię się jestem z wykształcenia politologiem, aczkolwiek według ustawy geniusza nauki polskiej Rosłowa Gowina za stałym prawnikiem, uczę na, w, w, na Wydziale Prawa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale tak naprawdę uczę na stosunkach międzynarodowych, które po prostu znajdują się na Wydziale Prawa i gdzieś tak zajmuję się głównie historią myśli politycznej, to mnie najbardziej interesuje, zresztą i współczesną też od średniowiecza po, po dzień współczesny. Myślę, że jeśli chodzi o moje książki, mają one dla czytelnika pewną zaletę. To znaczy głównie piszę o problemach związanych z filozofią i bliskich filozofii, szczególnie politycznej, bo to mnie interesuje, ale ponieważ nie jestem z wykształcenia filozofem, lecz politologiem, dlatego myślę, że moją zaletą jest to, że nie piszę w sposób taki, jaki piszą filozofowie, Czyli sami dla siebie dla niewielkiego kółka, kółka osób, pisze w sposób zrozumiały. tak. I w dodatku, jak to mawiają moi znajomi, wielomskich jest trochę dwóch. To znaczy jest wielomski naukowiec, który się stara pisać właśnie w sposób no, obiektywny, tak jak postrzega rzeczy. No i jest jeszcze wielomski publicysta. Ja to jakby starannie te dwie rzeczy odróżniam wielomskiego publicysty od wielomskiego naukowca. Nigdy nie miałem problemu z tym, żeby się przerzucać. Czyli naukowiec pisze pisze według pewnych rygorów naukowych, Publicystyka, publicysta pisze no, to, co myśli wprost, nie owijając w bawełnę. Ja zawsze te dwie rzeczy te dwie rzeczy starannie odróżniałem. Jakoś tak nigdy nie miałam kłopotu, żeby się przerzucać z, jednego, z, jednej, z, jednej, z jednej strony w drugą, nawet jeśli piszę dwa teksty jednego dnia, jeden naukowy, a drugi pisze publicystyczny.
0: Dziękuję za tę wypowiedź. No, a co Pana skłoniło, żeby zająć się w ogóle lewicą? No bo tak, wydaje się, że to jest temat doskonale opracowany. Marksa, Lenina... No, musieli przeanalizować różni, zarówno specjaliści od kultury, polityki, ekonomii. I co takiego można było tutaj nowego dostrzec? Jakie, jakie problemy, problemy pan dostrzegł, żeby w ogóle zająć się opracowaniem tego?
1: E, powiem tak, Marx, Lenin, czy w ogóle generalnie Lewica jest dobrze opracowana dla czytelnika lewicowego. Czytelnik prawicowy... Powiem szczerze i brutalnie. Nie ma zielonego pojęcia na ten temat, co to jest Marks, co to jest Lenin, co głosili, co chcieli, i tak dalej. Ma bardzo, bym powiedział, schematyczne, takie proste wizje. Generalnie, generalnie polski prawicowy czytelnik w ogóle nie odróżnia Marksa od Lenina. I wydaje mu się, że, bo, bo nigdy nie czytał nawet manifestu komunistycznego Marksa, jakby z natury rzeczy no, nastawiony negatywnie, krytycznie, w ogóle nie próbuje po to sięgnąć. No, bo to brzydkie, prawda, więc tego czytać nie należy. W związku z tym um, trudno nie odnieść wrażenie, że prawicowy czytelnik w Polsce nie ma zielonego pojęcia, czego ci ludzie chcieli, czym się różnili wzajemnie od siebie. Nie wie nic o ich dyskusjach pomiędzy sobą i ma takie wyobrażenie tego, że to, co chcieli Marks i Lenin, czy w ogóle Lewica, to, to zrealizował, prawda, Józef Stalin, prawda, i to jest, i to jest na tym jakby no, koniec dyskusji. W, w, chciałem w, między innymi właśnie dlatego no, tą myśl lewicową również przybliżyć czytelnikowi prawicowemu, ponieważ mam świadomość tego, że kiedy napiszę o tym, autor lewicowy nie zostanie przeczytany. Tylko autor prawicowy, który uważany jest za prawicowego, ma szansę, aby zostać przeczytany. Właśnie dlatego, że no, nie jest to takie słowo popularne, lewakiem, prawda, tak, no. więc ponieważ nie jest lewakiem, to, to, to ma się do niego zaufanie, że to, co napisał, no, w jakiś sposób pokrywa się z rzeczywistością. Tak, I to, to jest jakby się, można powiedzieć, od tego się zaczęły problematyki, bo ja się wcześniej nie zajmowałem przez wiele lat lewicą, zajmowałem się tym, czym się zajmują konserwatyści, czyli prawicą. W całą moją karierę naukową jakby oparłem na badaniach z jednej strony konserwatyzmu, nacjonalizmu, na tym tam wszystkie porobili stopniu, stopnie, tytuły naukowe i tak dalej. A teraz się właśnie zająłem lewicą. Może dlatego, że te, te, te tematyki konserwatywno-prawicowe trochę mi się znudziły. To znaczy no, zają, pracowałem nad tym problemem gdzieś tak ze 20 lat no i właściwie już wszystko przeczytałem, co ważne wszystko, co chciałem na te tematy ważne napisać chodzi mi jeszcze po głowie napisanie czegoś takiego jak Leszek Kołakowski napisał główne nurty marksizmu, żeby napisać główne nurty konserwatyzmu coś, coś takiego a może, może kiedyś to zrobię, może już na emeryturze, zobaczymy ale w każdym razie, no świat jest zdecydowanie bardziej skomplikowany ciekawy i wieloraki niż tylko myślenie konserwatywne i prawicowe, Lewica również dlatego, że kiedy zaczynam analizować lewicę, to jakby wracając do Pani pytania z samego początku, ja również dostrzegam, że polska lewica to jest jakaś dziwna. I nie ma ona wspólnego jakby z tym wyobrażeniem lewicy, już nie wspominając o Marksie, prawda? Ona jest rzeczywiście dziwna. Wspomniała Pani, że była członkinią partii Razem. Mnie się partia Razem kojarzy zawsze z jedną rzeczą. Kiedyś Razem z żoną parę lat temu gdzieś tam się umówiliśmy, już nie pamiętam gdzie i do kogo i przy jakiej okazji i pamiętam, że jakoś tak nam się przyjechało za 40 minut za wcześnie. Skądś tam żeśmy jechali i coś tam wcześniej się skończyło, w każdym razie byliśmy 40 minut za wcześnie. No i w takiej sytuacji, ponieważ było chyba jesień z tego co pamiętam, zimno i mokro, to weszliśmy do jakiejś kawiarni, żeby, żeby, żeby coś tam nie wiem ciepłego zjeść, wypić i tak dalej. Tak pamiętam, że spojrzeliśmy na ceny. Jak nam podali kartę, no i tam była tam herbata 20 zł się zaczynała w górę, prawda? Tak? A to było parę lat temu dobrych, także to jeszcze sprzed tej całej inflacji ostatnich lat. No i tak trochę drogo, żeśmy sobie kupili no, po jednej herbatce, bo stwierdziliśmy, że nas trochę nie stać. I tak się akurat składało, że stolik obok, obok patrzymy jest czołówka partii Razem. Tak, nie będę już tam wymieniał nazwisk, ale w każdym razie takie osoby, które no, kojarzę z telewizji czy z mediów i oni zajadają tam taki no, wielki, wypasiony obiadek, no, który tak myślę, że kosztował przynajmniej po 100 zł od łebka, jak nie więcej i tak sobie, sobie spojrzeli no to wyobrażenie nasze lewicy trochę inaczej było no, wyglądało, no potem takie no, prawda, to, to, myślę, że taka postać też z lewicy, która zanotowała właśnie fajną wpadkę można powiedzieć to był Ryszard Kalisz którego zresztą prywatnie gdzieś tam parę razy poznałem i którego bardzo lubię, bo jest niezwykle sympatyczny i owialny i jakby no sam się śmiejący z tego co opowiada i ze swoich poglądów takie odnoszę wrażenie no ta słynna jego wpadka, kiedy tam swoim nie pamiętam, tam Jaguarem, czy jakimś innym takim samochodem drogim, przyjechał na demonstrację pierwszą majową i zaparkował Biedaczek trzy uliczki dalej, żeby, go, żeby, żeby na piechotkę przyjść, prawda, walczyć o, o, o wykluczonych ekonomicznie, prawda. No i Biedaczek no, został sfilmowany, jak tam wysiada z tego swojego drogiego pojazdu, prawda, żeby w obronie biednych manifestować. Ja generalnie, powiem szczerze, no, ponieważ studiując lewicę, to najpierw zacząłem oczywiście od klasyków, czyli gdzieś tam od Maxa, Lenina, Prudona. Prudona zresztą nie ukrywam, że strasznie lubię czytać. Bardzo mi się podoba jego sposób pisania i jakby sposób myślenia. Sorela się naczytałem też, Gramsciego, prawda, i jeszcze tam paru innych. I trudno mi nie było, było mi nie zauważyć, że jakby ta lewica, zarówno jej postulaty ideowe, jak i elektorat, to jest zupełnie nielewicowy. Dlatego, że rzeczywiście to wygląda w ten sposób, że w Polsce na lewicę głosują osoby, których, oczywiście mówię o średniej statystycznej, których no, dochody są zdecydowanie wyższe niż średnia krajowa i to częstokroć kilka, kilkakrotnie wyższe. Mnie zresztą żona mówiła, która jak ją poznałem to 10 lat mieszkała w Niemczech i tam też poznała miejscową prawda, lewicę, to mi zwróciła uwagę właśnie na to, że częstokroć lewicowe poglądy w Niemczech takie najbardziej hałaśliwe to mają osoby, które są bardzo zamożne i które gdzieś tam się naczytały jakichś takich no lewicowych tekstów i mają z tego powodu pewnego rodzaju dysonans poznawczy pomiędzy swoimi poglądami gdzieś tam ze studiów, a tym kim są więc jakby no leczą ten dysonans głosując na bardzo lewicowe ugrupowania ale tak naprawdę nie chcąc wcale żeby one zrealizowały swój program mi swój postulat i tak szczerze mówiąc jakby no zaczął mnie interesować, zaczęła mnie interesować ta kwestia powiązań pomiędzy lewicą i nazwijmy to liberalizmem z jednej strony tymi wielkimi korporacjami neoliberalizmem powiem szczerze tutaj jakby te, ta książeczka o sojuszu ekstremów ona się tak pomysł tej książeczki zdradził już wiele wiele lat temu nie wiem, czy krytyka polityczna w tej chwili to robi, ale był taki czas, kiedy na stronie krytyki politycznej można było w PDF-ie znaleźć rok w rok taki raport o donatorach dla krytyki politycznej, no i tam jak się wchodziło w ten raport, to tam... Jakieś takie bym powiedział fundacje wielkich koncernów głównie dominowały, prawda? I to z takimi dużymi, olbrzymimi kwotami. No i zawsze za kim się wydawało, no dobrze. To teraz z jednej strony można powiedzieć, tak jak mawia Marks, że kapitaliści sami sprzedadzą i wyprodukują, a potem sprzedadzą sznur, na którym zostaną prawda powieszeni. Jest taka pierwsza możliwość, że są po prostu tak głupi, albo druga możliwość, dają pieniądze różnego rodzaju lewicowym organizacjom, bo mają świadomość, że one są kompletnie niegroźne i do czegoś im one ideologicznie służą. I zacząłem się nad tym problemem zastanawiać, do czego im ideologicznie służą i zacząłem się wdrażać w myśl neoliberalną która w Polsce na polskiej prawicy dominuje w takiej, bym powiedział, trochę zmutowanej i bym powiedział, no, zradykalizowanej formie którą ja nazywam mianem korwinizmu, tak? bo oczywiście ten neoliberalizm, znaczy korwiniści to w ogóle nie widzą żadnych związków pomiędzy sobą a neoliberalizmem. Na przykład nie są w stanie zrozumieć, że neoliberałem polskim to był Leszek Balcerowicz, oni uważają, że to był socjalista, dlatego to jest taka zradykalizowana forma neoliberalizmu. Ale w razie zacząłem sobie studiować tych wszystkich hajków, mizesów i tak dalej i zacząłem szukać, co ma jedno z drugim wspólnego. I szybko doszedłem do wniosku, że Hayek i Mises to tak naprawdę nie są żadni ekonomiści. To są publicyści, ideolodzy panowania wielkich korporacji światowych. Ich zapanowania nad państwami, narodami jest w celu stworzenia jednego globalnego rynku, gdzie kilka czy kilkanaście wielkich korporacji światowych, tak jak tacy panowie feudalni, mają mieć cały świat. Ale też szybko doszedłem do wniosku, że ta idea jest kompletnie nieciekawa dla 95% ludzi na ziemi, albo nawet i 99%, no bo tak naprawdę jest ona ciekawa wyłącznie dla udziałowców tych wielkich korporacji, kadry menedżerskiej nimi zarządzającej yy, i gdzieś tam specjalistów, którzy tam dobrze zarabiają, ale dla reszty to oni nie mają kompletnie żadnego przekazu ciekawego. I doszedłem do wniosku, że ten ciekawy przekaz, jakby całą tą ideologię wbrew pozorom to właśnie nie jest żaden Hayek, Mises, prawda i tak tylko pewne elementy ideologiczne to opracowaniem ich zajęła się ta część lewicy, ja ją nazywam określeniem neomarksistów, z tą różnicą, że marksista to chciał znosić własność prywatną, czy tak jak Marks uspołecznić, czy jak Lenin w ogóle znacjonalizować, a oni się pogodzili z instytucją własności prywatnej, tylko zaczęli zwalczać pewne idee, które wiązali ze społeczeństwem burżuazyjnym, czyli klasę średnią, do której gdzieś tam, no, sam się poniekąd zaliczam jako profesor uniwersytecki, zaczęli zwalczać instytucje narodów, państw narodowych i tak naprawdę zacząłem się marzyć wielki, wielkie państwo światowe, gdzie miały rządzić wielkie koncerny, no i potem się pojawia taka idea, no i jak będą te wielkie koncerny rządzić całym światem, to się gdzieś zrobi kiedyś rewolucję światową przeciwko kapitalizmowi, ale to kiedyś, później, gdzieś nie wiadomo kiedy. I tak tak zostaje od, bym powiedział, ta rewolucja światowa odstawiona w aktach z Grekas, czyli prawda, w nieskończoność. I tak naprawdę się ostatecznie okazuje, że ci lewicowi ideolodzy to są potrzebni wielkim korporacjom, żeby znosić państwa narodowe no bo są cła, protekcjonist trzeba ujednolicać ustawodawstwo i umożliwiać przepływ kapitału, usług, prawda, zysków z kapitału i itd. Trzeba znosić narody, no bo wtedy można bardziej produkcję zrobić masową, a więc zmniejszyć koszty jednostkowe poprzez niesamowitą liczbę jednakowych produktów. No i wreszcie można znieść klasę średnią, która bardzo przeszkadza tym kapitalistom, bo jest niezależna, a oni by chcieli po prostu zapłacić, nad wszystkimi ludźmi, nad całym globem. No i zastanawiając się nad tym, doszedłem do wniosku, że ta, to, co się nazywa dzisiaj współczesną lewicą, no to, to, to tak naprawdę bym powiedział pomijając rzeczywiście poszczególne jakieś konkretne osoby, które się gdzieś tam utrzymują w tym, w tym lewicowym sposobie myślenia i które rozumieją, co to jest autentyczna lewicowość, to reszta to stwierdziłem, że tak naprawdę to jest utrzymankowie wielkich korporacji, które czy to finansują ich same, czy też za pomocą różnych dotacji, grantów, w każdym razie tolerują jakby obecność tych ludzi na uniwersytetach i w ogóle im to w ogóle nie, nie przeszkadza i współczesna lewica tak naprawdę da się już pogodziła z własnością prywatną. Zresztą tutaj moje badania nad niemiecką socjaldemokracją też mi to wskazywały, dlatego że w Niemczech socjaldemokracja bardzo często zachowuje taki, bym powiedział, ton antyburżuazyjny, ale burżuazja to jest ta klasa średnia. I tam właśnie pogodzenie się z tym, że będą wielkie koncerny, wielkie korporacje i się uważa, że to jest własność socjalna, dlatego że nie ma tych drobnych właścicieli. To wtedy jest własność socjalna, bo, bo, to, jest, bo to jest wielka korporacja w sojuszu z państwem, więc taka trochę na wpół no, a państwo na wpół sprywatyzowane, prawda? I, i, i w takiej sytuacji to jest jakaś, jakaś socjalna forma własności. No, a ja niestety nie widzę tej socjalności tego, bo widzę po prostu paru gości, którzy mają nieprawdopodobne pieniądze, i reszta, spusz, reszta na, żyjąca na kredytach, sproletaryzowana, prekariat, prawda? No i przede wszystkim to, co w Niemczech się widzi, no, brak własności prywatnej. No, są takie badania, które się czasami nam mogą wydawać komiczne, ale teoretycznie rzecz biorąc, Niemcy są biedniejsi od Greków. Dlatego, że nic nie posiadają. Nawet własnych mieszkań. Na przykład w Polsce każdy, każdy Polak chce mieć mieszkanie albo dom. Każdy. Własne. Nie na kredycie, nie wynajmowane i tak dalej. A tam Niemcy niby są zamożni, bogaci i tak dalej, ale mieszkania prawie nikt nie posiada własnego i wszystko jest wynajmowane. Czyli tak naprawdę są, bym powiedział, konsumpcyjnie nastawionymi, dobrze zarabiającymi osobami bez własności. I to jest taki właśnie ideał socjaldemokratyczny w Niemiec. No i zacząłem jakby w tym głębiej grzebać i, i dogrzebałem się właśnie, stąd są ci zabójcy Zachodu, do postmodernizmu i doszedłem do wniosku, że to, co w tej chwili uchodzi również w Polsce za lewicowość, to jest w gruncie rzeczy postmodernizm. I ten postmodernizm tak naprawdę, on właśnie w ogóle nie jest lewicowy. Postmodernizm jest to, Radykalna mutacja liberalizm Dlatego to jest taka książka, o której chodzi mi, żeby napisać o, o historii rewolucji. Gdzieś zacząć ją. Pierwsza rewolucja to była rewolucja protestancka w XVI wieku, przed Luther z Kalwinem i paru tam innych reformatorów, i powiedzieli, i powiedzieli, że trzeba się wyemancypować od kościoła i od wiary katolickiej i od papieża. Potem mamy rewolucję francuską, jest emancypacja polityczna, prawda? Potem mamy marksizm, nieudana ostatecznie, emancypacja od własności. I teraz mamy postmodernizm, który głosi kolejną, bym powiedział, liberalną emancypację, to znaczy emancypację od własnego ja biologicznego. Czyli mogę być tym, kim chce, kim się czuje i tak dalej, stąd właśnie te wszystkie genderyzmy, prawda, i, i tak, tak zwane. I yy, zacząłem to analizować, Doszedłem do wniosku, że to jest nic innego, tylko radykalizacja programu liberalnego. Dla mnie lewicowość kojarzy się z czymś takim, co... Jeszcze to, jako młody człowiek, pamiętam takie pojęcia ze szkoły gdzieś tam się pojawiały w podręcznikach, bo jak, jak zacząłem studiować, to właśnie podała tak zwana komuna, ale jeszcze podręczniki były, prawda? I tam było takie pojęcie, pamiętam, lewica społeczna i, lew i prawica społeczna, takie ulubione marksistowskie. I ta podkreślona właśnie, że ta lewica społeczna to jest prosocjalna, równość, egalitaryzm, no i przede wszystkim ona jest wspólnotowa, kolektywna, żeby nawet nie powiedzieć klasowa. Tymczasem ten, ten postmodernizm, on w ogóle nie jest kolektywny, on jest skrajnie indywidualistyczny i chce zlikwidować wszystkie, bym powiedział, naturalne ograniczenia człowieka. I Postmodernizm to jest właśnie liberalny postulat, żeby nie tylko wyemancypować moje ja od religii, tak jak chciał Luther, od kościoła, tak jak chciał Luther, od władzy państwowej, monarchii, tak jak chcieli rewolucjoniści francuscy, ale on przede wszystkim chce wyemancypować człowieka od swojej natury i biologii, abym się mógł uważać, kim chcę. Czyli jak na przykład, nie wiem, dzisiaj jestem Adam Wielomski, jestem tam, nie wiem, politologiem, no to chodzi o to, żeby żeby, prawda, nie wiem, mógł sobie wyjechać do Kanady i tam się ogłosić, że się czuję kobietą i zostać, nie wiem, sklepikarzem, prawda? A potem po trzech latach mi się znudzi, to pojadę do Argentyny i tam się nagle poczuję znów mężczyzną, czy jakimś trzecią płcią, czy czymś tam, prawda? I, i, i zostanę, nie wiem, pastuchem owiec, dajmy na to, nie? Także, także to jest właśnie taka, ta, ta tak zwana płynna tożsamość. To nie jest w żaden sposób nic, co ma wspólnego z lewicą. Lewica miała zawsze bardzo silne poczucie tożsamości. To ta tożsamość jest absolutnie rozmyta I, i jak ja na przykład czyta autorów tych postmodernistycznych, co oni piszą o Marksie, to im się w Marksie podoba ta warstwa krytyczna wobec kapitalizmu i tak dalej, ale im się nie podoba jedna rzecz. U Marksa są stałe pojęcia. Klasa, wartość dodatkowa, materializm historyczny a o nich chodzi o to, że te wszystkie pojęcia były absolutnie rozmyte. I nic nie znaczyło, to jakaś taka magma, lepka dosłownie, człowiek bierze ręką i pozostaje i właściwie nie wie, co to jest, woda, ciecz czy cokolwiek innego. I to jest właśnie, właśnie liberalizm, który emancypuje nas nawet od słów i tradycyjnych jakichkolwiek w ogóle pojęcia takiego od Arystotelesa, że prawda jest to zgodność twierdzenia z rzeczą. Tutaj nie ma żadnej prawdy, bo ma nie być żadnej rzeczy, bo każdy się uważa, czym, czym się czuje. I to jest jakby powód, no, tak. który mnie zainteresował.
0: Pan mówi o tym postmodernizmie, bo i tutaj już, że to jest coś sprzecznego z tym tradycyjnym marksizmem, czyli też tu warto podkreślić, że pan nie uważa, żeby zasadne było stosowanie pojęcia marksizmu kulturowego. Tak, czyli pomimo A. tego, że to jest bardzo często stosowane słowo przez publicystów właśnie na prawicy, zawsze też wydawało mi się to jakieś takie trochę absurdalny i bardziej takie w takiej formie właśnie Straszaka, bo to, co Pan mówi, że no, wzajemnie nie czytamy, bo jesteśmy w swoich publikacji, jeżeli tutaj jeszcze dodatkowo postraszy się, że marksizm zły doda się kulturowo, no to, to się źle kojarzy jest czymś, czego ma, prawica ma jakby czego ma się trzymać z daleka i taki tylko właściwie widziałam kontekst, chociaż jeżeli się czyta te książki o marksizmie kulturowym, gdzie to się pojawia, to sama ta rekonstrukcja tych różnych myśli no nie jest jakaś taka y, całkowicie błędna, tak? bo jest ta mhm. zwykle, oni odwołują się do tej szkoły frankfurckiej, no i potem do postmodernistów też, tak? tylko że łączą to wszystko ze sobą i nie stawiają żadnej granicy między tym też, tak? czyli tak jakby to jedno ewoluowało w drugie. Natomiast moim zdaniem właśnie było tak, że gdzieś w pewnym momencie musiał nastąpić jakiś błąd, którego nie umiem zidentyfikować. I właściwie tak się zastanawiałam, no bo Pan właśnie tą drugą książkę o zabójcach Zachodu to poświęcił temu postmodernizmowi, postmodernizmowi w większym stopniu, ale właśnie w tej pierwszej o sojuszu, no to tam więcej jest o tej szkole frankfurckiej. To można jakoś ze sobą połączyć, jakby to pan mógł Stalić, tak?
1: to, 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 to może zacznę najpierw, dlaczego ten marksizm kulturowy się pojawił na Prawicy. Ja szukałem źródła, razem z moją żoną żeśmy szukali. Źródło tego jest w Stanach Zjednoczonych, w publicystyce partii republikańskiej, czyli nawet Prawego Skrzydła i żeśmy się dokopali do takiego filmu. Niestety jest tylko w języku angielskim, nie ma żadnej wersji polskiej, tego gdzieś tam na YouTubie, pod tytułem y y y y Marksizm Kulturowy właśnie, y y po angielsku. Y y I powiem szczerze, jak obejrzałem ten film, <kłysk> to byłem w ciężkim szoku. Dlatego, że film się zaczyna, no tak bym powiedział, tradycyjnie. Na początku był Marks gdzieś tam potem jest tam niem nie lenin trocki stalin i tak dalej ale potem powiem szczerze pierwsze, pierwsze pół godziny filmu no to tego kalczar marksizm marksizm jest normalny ale potem wyskoczyły yy, <kluzny> przepraszam potem wyskoczyły w, yy, sufrażystki i się nagle okazuje, że to jest marksizm kulturowy sufrażystki. I powiem szczerze, czółki wystawiłem do góry, no bo to coś mi tego nie leży. Potem się okazuje, że ruch równouprawnienia prawda Murzynów w Stanach Zjednoczonych marksizm kulturowy, też nie widzę związku. No i na końcu bym powiedział już w ogóle zupełny hit, ruch zakazujący posiadania broni automatycznej palnej. Czyli, 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 prawda, typu, nie wiem, kałasznikowa w domu, to się okazuje, że to też jest marksizm kulturowy. No nie, to, 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 to stwierdziłem, że to już nie, nie, nie to, tego to się po prostu nie da. Nie da to, znaczy, obejrzeliśmy, pamiętam ten film taki dwugodzinny do końca, ale to, to, to dosłownie z wypiekami, ponieważ w pewnym momencie się zorientowaliśmy, że autorzy którzy tego filmu, realizatorzy, wszystko, czego nie lubili, nazywali pojęciem marksizm kulturowy. Nie mogli go nazwać pojęciem marksizm, no bo sufrażystki nie znoszą, nie atakują istnienia własności prywatnej. Ruch równouprawnienia czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych też nie atakuje własności prywatnej. Ruch na rzecz zakazu posiadania karabinów automatycznych w domu też nie znosi własności prywatnej w żaden sposób. Dlatego, ponieważ nie można było tego nazwać marksizmem, bo to się nijak nie łączyło, nawet jeżeli na początku był w 15 pierwszych minut o marksie, no to stwierdziliśmy, że to po prostu jest blaga I zaczęliśmy jakby no, gdzieś tam sobie szukać, gdzie to się wzięło i żeśmy zauważyli, że to się wzięło w Stanach Zjednoczonych i wraz z triumfującym po 1989 roku antykomunizmem, który był w znacznej mierze, jeśli chodzi o kwestie ideologiczne, właśnie importowany ze Stanów Zjednoczonych, szybko się zorientowaliśmy, że to pojęcie nic nie znaczy. To jest po prostu pojęcie, ja zresztą powiem szczerze, rozmawiałem kiedyś z jednym z polityków, dzisiejszego ruchu narodowego, wtedy jeszcze to nie był ruch narodowy, on teraz posłem nawet jest, ten, ten ale nie będziemy wymieniali nazwisk. I pamiętam, byłem na jakimś takim, na jakiejś konferencji, gdzie miał wykład o marksizmie kulturowym. No i potem poszliśmy sobie na obiad i ja mu mówię, że no ale słuchaj, ty wiesz, że to nie jest żaden marksizm, to nie ma nic wspólnego z marksizmem. A on mówi tak, ja wiem. Ja mówię, to czego gadasz ludziom ma o jakimś marksizmie, jak to jest nieprawda? No bo marksizm się źle kojarzy na prawicy, więc jak powiesz, że to jest marksizm, no to, no to wtedy, wtedy od razu ludzie wiedzą, że to jest złe. A ponieważ to nie ma nic wspólnego z Marksem, znoszeniem własności prywatnej, tylko z różnymi przemianami światopoglądowymi i tak dalej, no to kulturowy. No to, w, i to jest troszeczkę mniej wiedza na tej zasadzie, jak na lewicy panuje, panuje na zasadzie, co nie lubimy, to faszyzm. Prawda? Na, na tej samej zasadzie. I czy to ma coś wspólnego z faszyzmem, czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. I w tej samej roli na, na prawicy pełni rolę marxizm kulturowy. I tu się właśnie wrzuca wszystko. Od szkoły frankfurskiej, przez postmodernizm, przez samego Marksa. To nie ma z marksizmem przede wszystkim nic wspólnego z bardzo prostego powodu. Dlatego, że Marks, każdy, kto czytał Marksa wie, że jest baza i nadbudowa i że kultura jest nadbudowana do bazy społeczno-ekonomiczno-własnościowej. A tutaj jest odwrotnie, to znaczy jest przekonanie, że istnieje jakaś rewolucja kulturowa, która nie ma nic wspólnego z tą bazą społeczno-ekonomiczną. No, można powiedzieć, że jak się spojrzy na przykład na, na partię Razem i tych właśnie zamożnych panów, którzy tam gdzieś działają, no to tak troszeczkę to wygląda. Baza społeczno-ekonomiczna, typowo prawicowa, to jakby powiedzieli marksiści klasyczni, prawica społeczna i do tego jakiś taki no, program, no właśnie, czy lewicowy. Moim zdaniem nie. Lewicowy autentycznie to on by był wtedy, kiedy by tam, nie wiem, chcieli w, w nacjonalizować wielkie korporacje. Ja bym na przykład chciał zobaczyć politykę partii Razem, który mówi, że nie może tak być, że terroryzuje tu nas jakieś tam, nie wiem, Google, YouTube, Facebooki czy cokolwiek innego i banują nas, w związku z czym trzeba na przykład to znacjonalizować. Nie, absolutnie nie. To jeżeli ktoś nie nacjonalizuje wielkiej własności, to absolutnie nie ma, no, znaczy przede wszystkim tego, co się nazywało Marksa środkami produkcji, nie ma nic wspólnego z marksizmem. Oni po prostu chcą to połączyć, bym powiedział, taką, nazwijmy to lewicowo-liberalną, to nawet jest bardziej lewicowo-liberalną niż lewicową kulturę z tą bazą, prawda, wielkich korporacji, w których bardzo często zresztą pracują. No i dlatego to nie ma nic wspólnego z marksizmem. I tutaj ja powiem szczerze, prawica jest bardzo często bezradna właśnie w kategoriach pojęciowych i stąd się upowszechnił to pojęcie tego, tego marksizmu kulturowego. Tu się nie rozróżnia bardzo często, bo ci autorzy nie są czytani na prawicy. Nie rozróżnia się pomiędzy szkołą frankfurską, postmodernizmem, pomiędzy nie psychoanalizą, prawda, to wszystko jest na takiej zasadzie, że to jest markizm kulturowy, dlatego że większość niestety czytelników prawicowych nigdy nic z tego nie czytała. Traktu, obchodząc jakby z daleka to, to, to pole i stąd ja stwierdziłem, że trudno naraża się niektórym, ale, ale to, te rzeczy trzeba powyjaśniać, porozdzielać te wszystkie kategorie i na przykład pokazać, że postmodernizm to, no żaden postmodernista tak naprawdę nie sięga do Marksa i to, że tam nie wiem, któryś tam z nich był przez czu, cz, rok członkiem partii komunistycznej, bo takie słyszę argumenty, to nie jest argument, że cała jego twórczość postmodernistyczna to jest Marksizm. To jednak na, na, jak się spojrzy na ten postmodernizm, to jego Źródłem też jest filozofia niemiecka, ale nie Marx, tylko Heideggery i właśnie Nietzsche. Stąd, stąd, jakby był pomysł na tą książkę. Co więcej, jak czytam wielu autorów postmodernistycznych, to widzę, że oni Marksa nie znoszą. Z ich perspektywy, Marx to był jakiś taki no właśnie filozof, który używał twardych kategorii pojęciowych. U niego, u Marksa, ja się z tym mogę zgadzać, czy nie? No prywatnie, jak się pani domyśla, nie za bardzo. Aczkolwiek nie jest tak, że, że, że Marksa nie cenia. Na przykład uważam, że Marks jest wybitnym socjologiem. I nie tylko ja, zresztą Wilfredo Pareto, którego raczej trudno lewicowość, lewicowość prawda, posądzić, napisał jakieś takie zdanie, że Mars był najwybitniejszym socjologiem w dziejach, a zresztą sam był socjologiem z wykształcenia. Także, także ja uważam, że był wybitnym socjologiem, trochę zbyt jednostronnym, mocno jednostronnym, bo wszystko taki, jak to się w nauce mówi, monokauzalnym, czyli mono, jednoprzyczynowym, że wszystko. Wszystko ma takie, prawda, uwarunkowania tam klasowe i tak dalej. To, to, to bardziej uważam za rzeczywistość za skomplikowaną. Zresztą sam fakt, że się pojawia właśnie taka, takie takie te bogaci, bogate osoby, które mają dużo pieniędzy i się uważają za lewicowców, świadczy o tym, że to, to takie nie jest proste, jak się Marksowi wydawało. Ale w każdym, ale w każdym razie no, uznałem, że to trzeba jakby no, opisać, rozebrać i nie można na zasadzie zostawić, że, że, przepraszam za wrażenie, chodzą cymbały i opowiadają jakimś marksizmie kulturowym, którego nie ma i bardzo często te poszczególne ruchy z sobą się w ogóle w żaden sposób nie łączą. No w Polsce na przykład na prawicy dalej pokutuje mit, że tam nie wiem, młodzież francuska Maj 68 to byli komuniści. Oni głównie byli trockistami. Byli bardzo często anarchistami. Byli maoistami. Wszystkim tylko, żeby się nie utożsamić ze Związkiem Radzieckim, który traktowali jako taki bym powiedział no, nową oligarchię władzy i co nie ma nic wspólnego z żadną emancypacją. No ale to, to jest bardzo trudne do zrozumienia w Polsce, no bo wszystko się sprowadza właśnie, że to jest komuna i się szuka. Ktoś tam może miał dziadka, który był w PZPR-ze, prawda, i tak dalej. I, tym, I wszystko się tłumaczy w ten sposób. Oczywiście łatwo jest znaleźć, że jakiś tam dziennikarz lewicowo-liberalny, taki postmodernistyczny miał tam ojca czy dziadka w PZPR-ze. Pełno takich jest. Ale ja znam również takich, którzy mieli ojców w pzpr a są konserwatystami i znam również takich, którzy są lewicowcami, a nie mieli żadnych w PZPR-ze krewnych. Także to, to nie jest takie proste, jak się, jak się niektórym wydaje.
0: Tak, Tutaj ten motyw z postmodernizmem jest dla mnie o tyle ciekawy, że tam pan wymienia kilka cech kilka takich podstawowych cech, na przykład brak przekonania do istnienia prawdy i z drugiej strony my dzisiaj mamy do czynienia z tutaj w tych właśnie takich na tej zradykalizowanej w ten sposób lewicy, z, no z, bardzo silnym, silną presją na to, żeby ludzie zgadzali się z ich e, koncepcjami, no, tak jak nawet e, z tą koncepcją e, queerową dotyczącą płci, więc e, no jak to pogodzić? No bo niby tutaj, prawda, po, myślę, że z tego powodu bardzo długo e, ignorowano w ogóle ten problem, to znaczy ja myślałam jeszcze nie tak dawno temu, no kilka lat temu, że postmodernizm to był taki ruch tam właśnie wielkomiejskiej klasy średniej, jakiś tam modny w kręgach artystycznych na uniwersytetach, może tam końcówka lat 80., początek lat 90., po czym to obalono te twierdzenia, uznano je za absurdalne, no nikt jakby nie robił z tego jakoś szerzej idei politycznej. No właśnie przede wszystkim to było tak ignorowane, wydaje mi się dlatego, że tam był taki skrajny relatywizm, a tutaj mamy ludzi, którzy się bardzo są coraz bardziej agresywni w walce o to, żeby forsować swoje, swoją wizję świata.
1: Dlatego, że doszło do procesu, co do którego myślę ojcowie postmodernizmu by się bardzo zdziwili a mianowicie oni głosili, że wszystko jest relatywne prawda nie ma takie wszystko płynne, maziowe takie, prawda? I, 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 i co ciekawe ta myśl weszła można powiedzieć w buty no, klasycznych pojęć związanych nawet i z filozofią klasyczną to znaczy filozofia klasyczna zawsze twierdziła, iż pojęcia są ścisłe i coś jest albo prawdą, albo fałszem i w te buty w, można powiedzieć, na, w te buty pojawiły się stopki, nóżki relatywizmu i się nagle okazało, że prawdą jest tylko to, co jest relatywne, to znaczy nie wiemy, co jest prawdą, ale wszyscy ci, którzy twierdzą, że jakaś prawda istnieje, stali się wrogami wolności i w ten sposób jakby relatywizm został podniesiony, to jest w ogóle nonsens, absurd logiczny, relatywizm został podniesiony do rangi dogmatu, i każdy, kto zaprzecza temu relatywizmowi, jest traktowany jako ten, kto dokonuje zamachu na wolność, a równocześnie te twierdzenia relatywistyczne stały się no, absolutne. Nie wolno z nimi dyskutować, bo jest od razu awantura się, nie wiem, tam jest faszystą, komunistą, czy kim tam jeszcze, prawda, ale w każdym razie w jakimś razie ekstremistą, który nie szanuje wolności. No, no jest to, bym powiedział, ja, znaczy ja Łatwo jestem w stanie wskazać źródło tego. Zauważmy, że jak się porównuje na przykład kulturę Zachodu z kulturą, nie wiem, starożytnej Grecji czy Rzymu, czy w ogóle kultur. Przez które nie przeszły chrześcijaństwo i religie monoteistyczne. Cechą charakterystyczną jest ich, bym powiedział, bardzo radykalna, tak jak na nasze standardy, yy, tolerancja. Na przykład w takim Rzymie można było sobie tam, nie wiem, oddawać kult, oddawać cześć cesarzowi i wierzyć sobie we wszystkie inne możliwe religie poza chrześcijaństwem, bo, no bo ono głosiło, że cesarz nie jest bogiem. I to odrzucało, czyli nie było relatywistyczne. W Grecji, czy gdzieś tam, nie wiem, w innych imperiach, jakie znamy, też tak to wyglądało, właśnie ten taki relatywizm. Chrześcijaństwo, czy w ogóle szerzej religie monoteistyczne, przyniosły przekonanie, że istnieją pojęcia absolutne jest prawda i fałsz. Na początku, oczywiście, w religii tylko i wyłącznie. Następnie mamy całe procesy wielowiekowe, czy to z jednej strony ewangelizacji, czy z drugiej strony islamizacji świata i przeniesienia, bym powiedział, rozszerzenia tych pojęć na szerokie, wielomilionowe skupiska ludzkie. I potem dochodzi do procesu laicyzacji, na którego końcu gdzieś tam zostaje sobie postmodernizm. I co ciekawe, nastąpiła ta laicyzacja i ona nie jest powrotem do tego świata tolerancyjnego, chociaż nawet sama tak głosi sprzed religii monoteistycznych, tylko w te buty monoteistyczne zostaje włożona cała ta wizja relatywizmu. Ten relatywizm nagle zaczyna pełnić taką, można powiedzieć, trochę objawioną funkcję i każdy, kto tego relatywizmu nie uznaje, zaczyna być traktowany jako nietolerancyjny wróg społeczeństwa otwartego, prawda, jakby to powiedział od, zaczynając od Poppera, kończąc na Soroszu i tak dalej i w tym momencie, i w tym momencie jakby relatywizm, to jest w ogóle jakiś paradoks logiczny, został podniesiony do rangi dogmatu, z którym nie wolno polemizować. A jak należy myśleć, żeby być człowiekiem wolnym? No to, no to wyznaczają przede wszystkim, co to dużo mówić, kultura tworzona przez media należące, głównie do wielkich koncernów medialnych, światowych. Jednak to się okazuje, że za tym, co wolno, a co nie wolno, to tam odpowiada kilkaset osób, które prawda, nadają tym mediom pewien przekaz. W Polsce ten problem występuje również moim zdaniem dosyć mocno, dlatego że dla mnie to jest w ogóle fenomen swojego rodzaju, że Polacy, którzy za czasów tzw. komuny byli społeczeństwem najbardziej nieufnym wobec telewizji, odnoszę wrażenie, że łykają wszystko, byle tylko poszło z telewizora. Na tej zasadzie, że jak coś z telewizora jest w kółko puszczany we wszystkich mediach głównych, to po paru miesiącach, tak mniej więcej z 85% Polaków powtarza to jak prawdę objawiono, nawet jeżeli jest to przekaz, że wszystko jest relatywne. Zaczynają, zaczynają to w ten sposób powtarzać. I ostatecznie się okazuje, że ten, kto kontroluje te wielkie media, to jest ten, kto narzuca, co jest prawdą, nawet jeśli twierdzi, że prawdą jest czysty relatywizm. I co ciekawe, ci, którzy się nie zna, na przykład z tym relatywizmem nie zgadzają, albo głoszą ten relatywizm w nieco innej formie, traktowani są jako ci, którzy zagrażają wolności to jest jakiś w ogóle nonsens logiczny, ale no, bym tak. powiedział tak, ci, którzy kierują tymi wszystkimi mediami, oczywiście się nie kierują takimi kategoriami, czy to ma jakiś sens, czy nie ma jakiś sens, bo za tym oczywiście idzie po prostu władza i wielkie pieniądze.
0: Tak, czyli bo pan tutaj nawiązał do, do kwestii tego, czy my się cofamy, czy następuje jakiś regres cywilizacyjny, w książce pan trochę pisze o tej koncepcji u postmodernistów takiego historyczne, historycznego powrotu do wcześniejszych jakby stadiów, że historia ma taki toczy się po kole, czyli że mhm. gdzieś tam wybiega i wraca kolejno. Wydaje mi się, że Chantal... De Chantal Del Sol jest taką filozofką konserwatywną, która wyznaje coś podobnego, to znaczy wierzy w coś podobnego, dlatego że to ona e, i ostatnio to stało się chyba dość modnym, modnym pojęciem, też mówi właśnie o tym, że raczej że raczej właśnie wracamy do takiego czegoś, co mi, do takiej kultury, jaka charakteryzowała te nudy takie bardziej barbarzyńskie w tym Rzym. Czyli Wam się temu jakby sprzeciwia, że to nie jest dokładnie to samo.
1: To znaczy, tak? ja pan tak, bo te powroty to nie jest powrót do status quo ante. To, to jest, bym powiedział. My, my oczywiście nie znamy sensu historii. Ja uważam, że każdy, kto twierdzi, że odkrył sens historii, to albo świadomie kłamie, albo jest szaleńcem. I każdy, kto, kto twierdzi, że odkrył, ja powiem tak, chrześcijanin powie, że Duch Święty kieruje, i, ale właśnie dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć i poznać, jaki jest jego sens, a być może, że w ogóle nie ma sensu. Taka, taka możliwość też istnieje, że nie ma żadnego sensu historia. I to jakby można powiedzieć, no, w, w historii kultury europejskiej zawsze, zawsze jakby to były te dwie wersje, to znaczy z jednej strony ta linearna. To jest koncepcja, która się zaczyna tak naprawdę, przyszła z judaizmu do Europy. To znaczy z wizji, że najpierw było stworzenie świata, potem była Adam i Ewa, potop, góra Syna, i potem, potem, prawda, Chrystus i na końcu koniec świata Apokalipsa i, 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 i tak dalej. Jest jakby to taka ciągła linia historii, o której się mówi, że się zlajcyzowała właśnie do pewnej idei, czy nawet jak są niektórzy ideologii postępu. I druga wersja, że ten czas ma charakter cyklów, takich właśnie historycznych. Ja powiem tak, konserwatyści tu różne idee tu wyznawali, bo są konserwatyści, szczególnie ci tacy, no, chrześcijańscy i katolicy, którzy stoją na, 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 na tej wizji linii czasu, prawda, prostej. No ale są i konserwatyści, jak nie wiem, no, tam Chantal del Sol to jest malutka konserwatystka, przy, na przykład przy oswaldzie Pęglerze, który, który się napisał przecież w. Na początku lat 18-20, swoją zmierzch zachodu, prawda, z największych, chyba moim zdaniem, taką wizję cykliczną dziejów, prawda. Także, także, także tutaj są różne wersje, tutaj nie ma co do tego odpowiedzi. Ja osobiście powiem szczerze, wizja cykliczna do mnie nie przemawia. Aczkolwiek nie oznacza to, że musi być fałszywa. Tylko ja sobie po prostu zdaję sprawę z tego, że gdyby rzeczywiście czas miał charakter cykliczny co jakiś czas, to na przykład no, cykl, który miałby się rozpocząć, to nie byłby z powrotem cykl tego samego zachodu. To już byłoby zupełnie inne ludy, inna kultura i tak dalej. Myślę, że sam Spengler uważał na przykład, że jakby no, cykl kultury zachodniej się kończy i teraz gdzieś tam nie wiem, najadą nas barbarzyńcy. On tam pisał o Fellachach wtedy, no, w, traktując to w cudzysłowie, takich takich właśnie niezakorzenionych jakichś takich nomadów, koczowników. No ale ja myślę, że dzisiaj to można by, tego Spengler nie widział, potraktować na przykład bardzo poważnie, że prawda, Arabowie i Islam i tak dalej skolonizują Europę. No i wtedy oczywiście założyliby jakby tutaj swoją nową cywilizację, która by się zaczęła gdzieś od jakiegoś tam, nie wiem, początku średniowiecza, wiary prawda, w Islam i tak dalej, potem by następowała jej laicyzacja, i te wszystkie procesy i być może że tak by było i powstałby kolejny cykl historyczny, ale to ja bym powiedział tak, za mało wiemy żeby powiedzieć jak będzie wyglądała przyszłość, a zawsze można dać ten, ten przypadek, który pokazuje że tak być nie musi, na przykład Chiny one sobie istnieją kilka tysięcy lat i jakby to, ten cykle ich nie obejmowały, dalej trwają, prawda, tak, mimo, że też były tam podbijane przez Mongołów innych i, i, i zachowały jakby swoją, swoją tożsamość i się w ogóle tej cyklicznej wizji dziejów w żaden sposób nie chcą poddać. Także ja tutaj od razu mówię, nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. I ale dobrze, szczerze... ale
0: z Pana książki wynika, może przerwę był z Pana książki wynika, mhm. że w myśli tych postmodernistów taką wizję można znaleźć, czyli że oni też nie wierzą w postęp. A jedną z najbardziej chyba takich silnych, taki najbardziej zakorzenionych przekonań jest to, że to jednak jest no coś takiego, ten jest coś takiego nowoczesnego, czyli jednak skojarzonego z postępem. I bardzo często dzisiaj, kiedy forsuje się te, moim zdaniem, często szkodliwe, po prostu szczególnie dla słabiej, mniej uprzywilejowanych, no idee to to się właśnie powołuje na postęp, zasłania się postępem, bo to jest nawet w przypadku na przykład promowania kwestii szybkiego poddawania się jakiejś korekcie płci u młodzieży transpłciowej, no to mówi się, że na przykład jest się po złej stronie historii. Takie, takie są mm. y, sposoby promocji ty, 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 um, tej idei. I, I jak to można y, zrozumieć, czy to jest jakieś, nie wiem, świadome kłamstwo, czy to jest y, brak y, może też jakiegoś y, jakieś, no, zeznania w tym, co się właściwie wyznaje, tak? co się, za czym się opowiada. Wśród tych osób, które Gdzieś tam po tej czerpią z tego, z tego postmodernistycznego dorobku. Może im się wydaje na przykład, że oni faktycznie są socjalistami, albo może im się wydaje, że faktycznie są liberałami, chociażby tak, jak pan o tym nadparcie. Bo, bo, bo to jest
1: tak, postmodernizm sam w sobie jest poglądem, i to odnoszę wrażenie, że bardzo wielu osób na lewicy tego nie rozumie, jest poglądem radykalnie antynaukowym antystjentystycznym, antyracjonalistycznym i tak ja dalej. Pamiętam, ktoś tam z postmodernistów właśnie pisał, że to są jakieś zabobony i przesądy, że, że jak się ma śrubki, to trzeba nakrętki znaleźć identyczne, żeby na siebie pasowały. Ja powiem szczerze, no, jak coś tam składam meble, to jakoś tak muszą mi pasować, no bo jak im nie pasują, to nie pasują. W każdym razie tam jest w postmodernizm sam w sobie niesie rzeczywiście bardzo silny bunt przeciwko nauce i naukowi. Naukowości. Zresztą na przykład niektórzy postmoderniści są już tak interpretacje, że na przykład, nie wiem, tak konserwatywny autor jak Józef de Mestr był ojcem postmodernizmu, bo krytykował właśnie taki racjonalizm. I wielu postmodernistów gdzieś tam nawet rzuca, bym powiedział, nie tylko gdzieś tam, nie wiem, do marksizmu, prawda, i ten, tu się pojawiają te właśnie dziwactwa typu marksizm kulturowy, ale rzuca również, bym powiedział, zahacza o myśl konserwatywną i jej krytykę racjonalizmu oświecenia. Także, także tutaj postmodernizm jest po prostu taki, jak to się ładnie mówi, heterogeniczny, czyli czerpie z, z najróżniejszych źródeł. Ale równocześnie postmodernizm krytykując naukę, myślę, że w pewnym momencie jakby skapitulował przed tą nauką dlatego, że to się połączyło jakby w taką mieszankę. To jest coś, co na przykład dla takiego niczego czy Heideggera było filozoficznie nie do połączenia. Bo jest nie do połączenia logicznie. To znaczy głosimy antyscjentyzm, antyracjonalizm, a równocześnie wierzymy w naukę, która jest jakby motorem tego wszystkiego, co ta wizja optymistyczna, nowożytna określała mianem postępu. I postmodernizm kulturowo, intelektualnie neguje ten postęp naukowy, a z drugiej strony idzie z nim w parze i nie jest w stanie mu się w żaden sposób przeciwstawić. To jest wewnętrznie sprzeczne i doszło do tego, że naukowy światopogląd, który głosi, że 2 plus 2 jest 4, połączył się w jedno jako wizja nowoczesności z postmodernizmem, który twierdzi, że teza, iż 2 plus 2 jest 4, jest to konstrukt kulturowy. To nie ma sensu. To się nie dodaje w żaden sposób, ale powstała taki niż taki masz Stąd jest właśnie przekonanie, że ten postmodernizm jest nowoczesny. Ale przecież on sam określa się mianem postmodernizm, czyli po tym, co jest po modernizmie, czyli po nowoczesności. I po polsku też jest często tłumaczone takie słowo jako ponowoczesność, prawda? Mamy polskie odpowiednich słowa postmodernizm jako postnowoczesność, czyli koniec tej wiary w rozum i tak dalej, której częścią jest nauka. No tak samo w tym, jednym z tych, od, od bym powiedział, odgałęzi postmodernizmu filozoficznie rzecz biorąc, on się łączy z tym transhumanizmem, czyli projektem naukowego ulepszenia człowieka. No i oni to powiedzą, bo nie ma ludzkiej natury, prawda, dlatego, że natura została pokonana, bo człowiek sobie tam może, nie wiem, dotrzczepiać dodatkowe organy, czipy, czy co tamkolwiek innego i wszystko fajnie, tylko, że równocześnie jest wiara w to, że nauka nam to umożliwi. No to są wewnętrzne sprzeczności, takie bym powiedział i nie ma właściwie tak, no, ja któryś tam z tych postmodernistów włoskich, na przykład jak było, była cała ta sprawa, prawa użyjmy słowa, którego nie wykrywa, nie wykrywa algorytm wielkich korporacji wakcynacja tak, euży eu dwa słowa, wakcynacja i namordniki, bo to pozwala uniknąć, uniknąć zabanowania, no to tam, któryś z postmodernistów właśnie włoskich napisał, że wakcynacja i namordniki, to dla niego się niczym nie różni od faszyzmu, jest to kolejny, prawda, terror w imię nauki, tak jak gdzieś tam nie wiem, rasizm narodowo-socjalistyczny był też terrorem w imię nauk biologicznych pojętych darwinowsko, no i prawda, się temu sprzeciwiał i traktował, że to jest państwo, nowe państwo stanu wyjątkowego, to jest w czy faszyst, niczym się nie różni i tak dalej. I pamiętam, uczestniczę sobie w jakiejś konferencji naukowej, w którym się pojawił właśnie ta postać, prawda, i ten, ten jego sprzeciw wobec wakcynacji na mordników i słyszę, nie, tam Agamben, nie, to stara pierdoła, prawda, starzec mu się pokręciło i tak dalej, to nie jest postmodernista. Myślę, to, to właśnie jest logiczny postmodernista, no bo jak się nie wierzy w naukę, to się nie wierzy również w medycynę. Tak. No, yy, I on jest po prostu logiczny, jakby w tym sprzeciwie wobec narzucania, narzucania wszystkiego. Ja tutaj słyszę na konferencji, stary, że to stary piernik, prawda, i nie ma co na niego zwracać uwagi. I, I uczestnicy tej konferencji właśnie łączyli całą, cała konferencja, że tak powiem, postmodernizm połączyli z, że tak powiem, z nowoczesną nauką. No, jak mówię, to, to się logicznie nie łączy w żaden sposób i, i to są dwie koncepcje sobie zaprzeczające, ale w kulturze masowej jakby można powiedzieć połączono te dwie rzeczy, że wyznacznikiem nowoczesności jest po pierwsze wiara w naukę, po pierwsze wiara w ten relatywistyczny, w ten relatywizm, takie to maść postmodernistyczną i że to się jakoś łączy. A nauka przecież nie jest postmodernistyczna. Nauka, no To nie no, jest bardzo, ale to do... bardzo ścisła, logiczna.
0: Tak, celem nauki jest jednak przybliżanie się do prawdy. Oczywiście to, to jest tak, jakiś proces, tak. nieustanny proces, ale bez założenia, że taka prawda gdzieś tam istnieje, jest możliwa do odkrycia, nie ma to sensu najmniejszego. Ale ja myślę, no, że tak, to nieprawda... Z
1: Z poglądem antynaukowym ja nie wiem, jak oni to łączą.
0: No, znaczy, ale właśnie to, co Pan powiedział o tej konferencji, to jednak można zwrócić uwagę, że tutaj wracamy do sojuszu ekstremów, dlatego że współczesna lewica jednak zareagowała bardzo radykalnie w zgodzie z tym, jakie było oczekiwanie wielkich korporacji. Najwięcej na tym, na silnych obostrzeniach, zarobiły najbogatsze firmy. Jeszcze na samym początku ja pamiętam, że ja jeszcze wtedy byłam razem, Zanberg tam wystąpił i na początku jeszcze coś tam przybąkiwał o tym, że no może byśmy zwrócili uwagę, żeby uruchomić jakieś państwowe przedsiębiorstwa produkujące szczepionki, jeśli ich potrzebujemy, no bo nie może być tak, że ktoś nam przyjdzie, prawda, za miliardy sprzeda w takiej sytuacji, tak? Ale to bardzo szybko zostało ukrócone i później to już było tak daleko poszło, że potem widziałam konferencję, gdzie zachęcali do zakupienia i obowiązkowego szczepienia na grypę, która, no, co też jest wśród lekarzy dyskusyjne, bo z, z punktu widzenia takiego medycznego, biologicznego jednak powinno się utrzymać jakąś naturalną odporność jednak, prawda, z tego przynajmniej co ja się orientuję, więc to nie no, pa, jest takie jednoznaczne, że, że pamiętam
1: można... a propos. tak, Pamiętam akropo grypy, że jedna lekarka mi kiedyś powiedziała, jak się ktoś nie szczepił na grypę, to się nie szczepimy na grypę. A jak ktoś już się zaczął szczepić, to już ma obniżoną odporność własną i musi się szczepić co roku. Ja się szczepiłem na grypę, a się teraz szczepię co roku. Także to. No więc to,
0: właśnie, nikt tego. Tak, i, i ja w ogóle z tego, co Pan mówi, ja też jestem zmartwiona tym, że właśnie stanowi to taki miks tego, co naprawdę przekonuje większość społeczeństwa. To znaczy, ja myślę, że większość społeczeństwa słusznie uważa, że. Yy... Możemy dokonać jakiegoś tam postępu, no nawet jeśli nie wierzymy w ten postęp społeczny, bo ja mogę powiedzieć, że ja nie do końca jestem o tym przekonana, jestem z pierwszego wykształcenia psychologiem i tak po prostu mam pewne wątpliwości, czy to tak zachodzi faktycznie postęp taki psychologiczny na przykład, ale no, niewątpliwie mam postęp technologiczny. za tym postępują pewne przemiany organizacyjne, bo ja to tak widzę bardziej trochę jak determinist w tym zakresie, czyli no, dostosowanie sposobu życia do tego, jakim materiałem tutaj dysponujemy. I to, to dzieje się, ten postęp techniczny, zachodzi dzięki nauce. Przy okazji czasami udaje się na przykład przez uniwersalizm, czyli i emancypację, ale grupową, udaje się na przykład dostosować, jakieś tam poprawić, no nie wiem, warunki życia na przykład, jakiejś mhm. grupy, jeśli dobrze pomierzymy, zbadamy, co tam zachodzi, jakie mogą być problemy. Oczywiście starając się być przy tym jakoś obiektywnym w miarę, nie? Tak, tak to sobie wyobrażam i to jest coś plus, dodatkowo jakiś taki rozsądny poziom indywidualizmu, rozsądny poziom tolerancji to jest coś, co jest bliskie, myślę, większości ludzi, czyli takie oświeceniowe po prostu, takie dziedzictwo, tak? A tutaj wchodzi na to coś w rodzaju jakiejś takiej narośli. Ja to tak po prostu traktuję jako jakąś formę degeneracji po prostu tych idei. Przedstawia się jak trzeba, że no niby tak, my tolerancja, my, my liberalizm, my, my prawda tutaj troska o, o, o jakichś wykluczonych, a potem właściwie ro pcha cały czas do przodu coraz bardziej radykalną destrukcję, łącznie z tym, że dzisiaj, jak siedzę i obserwuję w tropie gdzieś tam te przejawy tych postmodernistycznych, tak jak Pan mówi, myśli, to dostrzegam już tutaj też ze znajomymi, którzy się tym zajmują, jakby tak, nawet rozmontowywanie opieki społecznej. Do tego stopnia. Na przykład mamy pomysł, który zobaczyłam, że w Stanach Zjednoczonych był pomysł, że na przykład no. Zabranie chorego bezdomnego z ulicy jest formą przemocy na, na tej osobie. Nie formą pomocy, tylko przemocy, że emancypacja to może zajść na przykład przez nazwanie tej osoby, te, tego człowieka nie bezdomnym, tylko osobą w kryzysie z bezdomności. I to jakby ma załatwić problem, a to co realnie możemy zrobić, to jest już opresja systemowa. To jest na przykład wycofywanie się z polityki y, antynarkotykowej. Ja oczywiście lewica zawsze tutaj popierała jakiś taki drobny. Y taki indywidualizm, jeśli chodzi o legalizację jakichś substancji miękkich tak zwanych, ale no nie kwestionowano wcześniej na przykład tej sposobu leczenia, prawda? uzależnień. A dzisiaj już słyszę, że jeżeli, bo są dwa oczywiście przy mniej zaawansowanym uzależnieniu, czasami proponuje się jakieś tam kontrolowane tak zwane spożywanie substancji, ale tutaj się uważa, że każda próba leczenia poprzez całkowite no, zakaz spożywania, oczywiście to nie jest pod groźbą więzienia, ale no jeśli chcesz się leczyć, to jest na zasadzie takiej, no to po prostu nie używasz, a jeśli nie chcesz, no to my ci nie jesteśmy w stanie pomóc. To tutaj to też jest uznawane za y, opresję, w związku z tym powstają jakieś pomysły typu, y, żeby państwo sponsorowało no, zabijanie ludzi uzależnionych, bo, bo bo tak to można powiedzieć, no, że po prostu uzależnienie prowadzi do śmierci szybciej, tak. A państwo, jeśli y, dostarcza substancji. I, y, mówię, twardych warunków do tego, no to przyczynia się to do uśmiercania tych ludzi. A u nas w kraju widzimy takie stopniowe traktowanie szkoły jako opresji, czyli szkoła, która dała możliwość awansu kolejnym pokoleniom osób, które wyszły, nie wiem, czasami z jakichś tam chat wiejskich, przeniosły się i miały szansę najpierw skończyć podstawówkę średnią, zostać właśnie, nie wiem, na uniwersytecie dała możliwość poprawy warunków życia, dzisiaj jest uznawana za opresyjną i właściwie być może docelowo zbędną. A to się wszystko y, przepycha cały czas mówiąc o tym, że jest to tylko kolejny stopień y, korzystnej dla człowieka jakiejś, nie wiem, indywidualizacji. Dla mnie to jest też jakaś forma albo y, eliminacji, po prostu grup y, słabszych, po prostu z eliminacji przez bardziej uprzywilejowanych, albo to jest... Y, nie, utowarowienie na przykład czasami, tak? Tak zwane, czyli po prostu yy, czynienie człowieka tak już nieskończenie elastycznym, żeby sprzedać mu kolejne rzeczy po prostu. I...
1: Tak, a jak jest chory, to w... po co mają? Yy, ma być utrzymywany przez y, opiekę socjalną, prawda, więc należy go zlikwidować. Mhm. I problem polega na tym, że to nie są w żaden sposób postulaty lewicowe, dlatego że lewicowość, tak jak ja rozumiem, to, że jak jest ktoś jest chory, bezdomny, to się nad nim trzeba pochylić i mu pomóc. I to, że mu nie pomagamy, jest to postulat skrajnie indywidualistyczny, więc tak naprawdę postulat liberalny. Taki bym powiedział tak. na zasadzie: słabi mają umrzeć i tak mm. dalej. Przy czym to wszystko, wszystko, co ciekawe, jest właśnie teraz, kiedyś to było w takim tym liberalizmie, można powiedzieć, XIX-wiecznym, no to można powiedzieć, tam było to logiczne: słabi mają, prawda, umierać pod płotem i tak miało być. Ponieważ to razi człowieka współczesnego, no to te same postulaty są właśnie w właśnie w kategoriach emancypacji, jego uwolnienia od ucisku, prawda i tak dalej. No, prawda, prawda jest taka, że no, ja powiem szczerze, jak się tam wczyta, wczytuję te różne programy globalistyczne i to przekonanie na przykład, że coraz większa część produkcji to będzie się tym zajmowała sztuczna inteligencja, maszyny i tak dalej, no to po prostu wielu ludzi większość będzie niepotrzebna. I to nie jest tak, że ludzie sobie potrafią powiedzieć, no to dobrze, no to jak ta większość jest niepotrzebna, to ich zabijemy. Nikt tak nie powie. Dlatego pojawiają się właśnie takie, no, prawda, że się go wyemancypuje od opieki zdrowotnej, czy od szpitala. No on de facto umrze, no, ale to właśnie o to chodzi. Po co, po co komuś, kto jest niepotrzebny na rynku pracy, na przykład miałoby być wykształcenie? no to w takiej sytuacji możemy, prawda, rezygnować z tego i emancypować, nie wiem, od przymusu szkolnego czy od czegoś i tak dalej. Ja powiem szczerze, jak ja tak na to patrzę, to odnoszę wrażenie czasami, że tym właścicielom największych koncernów to w gruncie rzeczy odpada taki dziwny system, polegający na tym, że produkcją się będzie zajmowała sztuczna inteligencja, roboty, prawda, no i plus garstka ludzi, którzy tym zarządzają, tak, a reszta ludzi to ma być trochę spadzona, ja to zawsze mi przypomina się taka scena z filmu, pewnie pani też ten film oglądała, walka o ogień i tam jest, tam jest taka scena, która mi się zawsze przypomina wtedy, że jak coś tam zobaczyli, jakiś zwierz, jeden robi mm, mm, mm", a reszta mm, mm", ja odnoszę wrażenie, że to jest jakby no, celem tego wszystkiego ma być sprowadzenie, sprowadzenie ludzi do, do, do tego etapu, bo oni jakby z punktu widzenia tego no, systemu, kto, kto, o, o, o którym tutaj niektórzy zarządzający światem myślą, są po prostu zbędni. I człowiek, I człowiek jest, i człowiek i człowiek ma być zbędny. I niestety ja odnoszę wrażenie, że lewica, która powinna bronić tych ludzi uznanych za zbędnych właśnie, w imię człowieczeństwa, humanitaryzmu i tak dalej, lewica no, jakby, no, dostosowa, dostosowała się do tego i na zasadzie takiej, że domy uzasadnienie ideologiczne w naszym języku, prawda, że to jest emancypacja, cokolwiek tam innego i w sumie będzie fajnie. I Dlatego ja uważam, że niestety lewica jakby no porzuciła swój elektorat tradycyjny. Zauważmy, że w Polsce ten elektorat, który normalnie taki socjalny, lewicowy, to w Polsce na PiS głosuje, a nie na, nie na, nie na lewicę. I tak naprawdę można powiedzieć tą lewicę taką tak tradycyjną, socjalną, no tylko z połączeniem z nielewicowymi światopoglądem reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a w, to co w Polsce mamy, mamy lewicę, to takie od nasze wrażenie, to, że tak, no właśnie jakaś grupa patologicznych antyklerykałów w, Menedżerowie wielkich korporacji, prawda, i klasa średnia, która, która się, że tak powiem, bawi tymi wszystkimi ideami emancypacyjnymi postmodernizmem. I dlatego to najchętniej ta, ta lewica to wchodzi właśnie w koalicję gdzieś tam jest, z platformą obywatelską i tak dalej, czyli no, z partiami, które same siebie określają mianem, mianem liberalnych i będzie, moim zdaniem będzie głosiła, żeby ten sam liberalizm po prostu no, odrzeć z resztek chrześcijaństwa i tak dalej i wtedy ten liberalizm będzie akceptowalny. No, ale oczywiście to nie jest lewica.
0: No właśnie to jest przerażające, że, tak, że właściwie wydaje mi się w tym momencie, że oni bardziej szkodzą, ale też ta ich naiwność jest dla mnie zdumiewająca. To są na przykład takie książki jak, to był z, z, zmechanizowany luksusowy komunizm, czy coś takiego jest taka wydana chyba przetłumaczona na polski przez praktykę teoretyczną książka Ale... i to są takie właśnie wizje, tak, że im się wydaje, że być może, że, że po prostu to może być tak, że są jacyś ci właściciele i oni ponieważ dzisiaj przez marketing zabiegają o nasze jakieś tam te drobne pieniądze, co my mamy, żebyśmy wydali na ich dobra, to się jeszcze jakoś kręci, więc wydaje im się być może, że taki pan to właściwie nie jest wcale taki zły i on będzie tak samo dobry w momencie, w którym już nie będzie nas potrzebował. A fi ta finansjalizacja gospodarki prawda, postępuje, czyli uniezależnienie yy, bogactwa od produkcji. I to, yy, to nie jest tak, że są jakieś inne względy, czego wydaje mi się ludzie nie rozumieją, które powodują, że Masy muszą być w, 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 utrzymywane we względnym dobrobycie. A im się wydaje, mm -hmm. że są tu bezpieczni, czyli trochę tak, jak się jak dzieci się zachowują. A przecież sam marksizm jest bardzo y, taki krytyczny, jest wręcz, no, można by było powiedzieć, paranoiczny wręcz, prawda? No bo przypisuje nam, że mamy świadomość uzależnioną od y, miejsca y, w systemie społecznym. Więc y, tak, y, tak, nie tak, mamy znaczy, za bardzo znaczy, Marcin... tutaj wolnej woli mm -hmm. takiej.
1: Tak, tak. tak. No, znaczy Max tu się trochę pomylił. No się okazuje, że jakby kultura jest w stanie sobie funkcjonować trochę niezależnie od bazy. Jest to moje, moim przekonaniu ta lewica w Polsce jakby no, potwierdza ten przypadek y, absolutny, nie. że funkcjonuje sobie, nie, sobie niezależnie od bazy, a no ponieważ jeśli podraktujemy na przykład PiS jako taką partię socjalną, no to pokazuje, że ta baza partii socjaldemokratycznych, typowych, lewicowych prawda, się łączy, łączy z zupełnie innym światem idei, niż to, niż to prawda, m, m, według teorii Marksa miała być, ja, ja dlatego uważam, że jakby ta kultura jest jednak znacznie bardziej autonomiczna niż to się wydawało e, klasyką lewicy i lewica jakby sama padła tego, no nie wiem, ofiarą. Dla mnie czy dla pani tak, My, ale myślę, że dla tych, o których rozmawiamy sobie tutaj krytycznie, to oni w, w, jakby nie widzą w ogóle tego problemu i nawet się cieszą, że tak jest. No bo powinni raczej mieć mm -hmm. poglądy, które nie powinni się w ogóle samoidentyfikować jako ludzie lewicy, a tak robią.
0: Ale tak, to niestety jest,
1: awia, tej, a jest, tak nie tak, jest, mhm. a tak, Ale dobrze, to a, może...
0: Dobrze. To no, może proszę, proszę, chwilę, pomówmy jeszcze o, o prawicy, dlatego że tam w tej jednej z książek jest też ten członek, że istnieje też prawica e, niczańsko Heidegerystyczna. E, I ja mam takie... Właśnie no, to też mnie w taką konsternację trochę wprawia, bo ja... Otworzę sobie na przykład jakąś debatę z Panem, czy wypowiedź Pana żony też na przykład na, na stronie Fundacji, ale też sam nie wiem, niektórych przedstawicieli Konfederacji trochę bardziej zaczęłam śledzić się ze względu na to, że miałam poczucie, że polityka zagraniczna po prostu poprzedniego tego rządu PiSowskiego no jest co najmniej frywolna, jeśli chodzi o nasze no, no powiem wprost szacunek do życia tutaj naszego, Czyli po prostu czułam, że gdzieś tam jest realizowana fantazja wojenna no i ten ruch Aha. antywojenny e, jedyny powstawał krytyczne wypowiedzi jedynie były po tej stronie zaczęłam się temu przyglądać i co odpalam sobie taki film to mam wrażenie, że ja się tutaj stykam z najbardziej rewolucyjnymi jakimiś właśnie emancypacyjnymi takimi marksistami, tak jakbym sobie to wyobrażała, to znaczy ja nawet, no tak, no bo tak, no mi, tutaj są jacyś miliarderzy, którzy e, próbują zaszczepić jakieś swoje idee i po prostu my się musimy przeciwko nim zbuntować, bo oni nam chcą po, po, nie tylko nie poprawić, ale pogorszyć jakość życia, tak? E, no konserwatyz kojarzy się z tym, że tutaj właśnie z ochroną instytucji, no to jest taka chyba podstawowa definicja, że chroni instytucje. Ja rozumiem, że jest jeszcze coś takiego jak jakaś kontr rewolucja czy też -reformacja. ale generalnie no, konserwatysta powinien być za tą hierarchią tak naprawdę, nie że tak mi się to wydawało. A tutaj jest tak. nieustanny bunt. Zresztą jak Państwo analizujecie, dlaczego Konfederacja osiągnęła niski wynik, no to główne takie opinie są, że po prostu zrobiła się mainstreamowa. No, a takich, czyli taka tylko neoliberalna, bez tego elementu buntu ludowego, że tak to określę. Mhm. No więc jak to w ogóle wyjaśnić? Jak to wyjaśnić, że prawica że, że sprzeciwia się porządkowi, ładowi światowemu?
1: Ja powiem tak, mam takiego kolegę, który zaczynał jako anarchista i w pewnym momencie został konserwatystą. No straciłem z nim już pala, ileś tam lat temu kontakt, ale pamiętam jak mi tłumaczył, skąd jego, jak się stał konserwatystą. Wszedł na jakieś spotkanie konserwatywne właśnie jako anarchista i stwierdził, że nie, tutaj to dopiero jest kontestacja. Mówi tak, katolicka monarchia. Tak, mówi, antydemokratyzm, antyliberalizm, krytyka praw człowieka, to wszystko, co wiedziałem o kontestacji, to że to jest nic w porównaniu, w porównaniu z tym, co jest tutaj. Bo rzeczywiście yy, tak jest, dlatego że yy, no, te środowiska odbierają świat jako taki no, lewicowo-liberalny yy, i wszystkie dusze kontestatorskie, które się nie chcą podporządkować, yy, no, w, yy, zaczynają gdzieś być przyciągane prze, przez to środowisko i czym tam jeszcze są wyzywane od płaskoziemców, szurów, prawda, agentów ruskich ONZ i tak dalej, no to tym bardziej je to przyciąga, że tutaj jest prawdziwa kontestacja. Szczególnie, że jak się spojrzy na Lewicę, to ona się do wszystkich tych kampanii przyłącza no i staje się coraz to bardziej systemowa i to się, to się coraz bardziej rzuca w oczy. Ja odnoszę wrażenie, że partia razem próbuje być jeszcze taką kontestacją na Lewicy ale tak naprawdę ta kontestacja w moim przekonaniu jest głównie na, w tej chwili na prawicy to jest bardzo prosty powód, to znaczy jeśli się traktuje, a tak jest to generalnie przyjmowane, że współczesny świat jest taki lewicowo-liberalny to ludzie inteligentni, którzy widzą jakby wewnętrzne sprzeczności tego systemu pomiędzy tym, co wszystkim głosi, a jak wygląda w rzeczywistości no to idą kontestować tam, gdzie się kontestuje w XVI wieku Luther kontestował, prawda, świat istnienia więc wszyscy ludzie, jak się spojrzy na teologów XVI-wiecznych protestanckich, większość tych najinteligentniejszych, to protestantami zostawała, prawda? Dlatego, że tam widzieli jakby tą, bo widzieli sprzeczność pomiędzy głoszonymi ideałami a rzeczywistością, a tu widzieli kontestacje. W czasie oświecenia czy rewolucji francuskiej widziano kontestacje pomiędzy tą monarchią katolicką a rzeczywistością, więc kontestatorzy zasilali oświeceni rewolucjonistów. No a teraz, ponieważ widzi się za, słyszy się ciągle demokracja, prawa człowieka, coś tam jeszcze, liberalizm i widzi się zaprzeczenie tego, no to, no to, kontest, no to kontestacja poszła w kierunku prawicy. No. Ja powiem tak, no, dajmy sobie na przykład, zwróćmy uwagę, że w tej chwili w Polsce też tam doszło do takiego ciekawego sojuszu, na przykład przy wojnie w strefie gazy. Ja odnoszę wrażenie, że na przykład powstał taki sojusz kontestujących z lewicy i z prawicy, prawda? Ponieważ ci, zarówno ci z lewicy ze względów humanitarnych i tak dalej, przeciwko prawda, terrorystycznemu państwu prawda, izraelskiemu i tak dalej, nie? I z prawicy również wi widzą to samo, nie? Także tak to powstało. Ja, ja dlatego głoszę taką tezę, że podziały na prawicę i lewicę to już stają się coraz bardziej nieaktualne. Ja zresztą zawsze głoszę, że w tej chwili główną linią podziału jest podział na tych, którzy się jakby popierają, ten cały globalizm, globalizację, te rządy wielkich korporacji z całą tą taką miałką, światopoglądną ideologią postmodernistyczną. No i jest, że tak powiem, z drugiej strony ci, którzy się temu sprzeciwstawiają, bo chcą być sobą po prostu i tutaj podziały pomiędzy lewicą i prawicą stają się coraz bardziej nieaktualne no i ja sam to widzę, mam dosyć dużo kolegów o poglądach radykalnie lewicowych i, i znajdujemy wiele wspólnych idei to, to zresztą ja się to zorientowałem, jak podjąłem pierwszą pracę w Polskiej Akademii Nauk po studiach i tam miałem takiego kolegę marksista, ale to nie to takiego tam marksista, tam typu jakiś tam stary komuch nie, nie, to był taki, co na 1 maja chodził sam bo uważał, że wszyscy są burżuazyjni, prawda? I pan, on był właśnie ze szkoły frankfurckiej teraz jest profesorem filozofii i pamiętam, że wygłosił tam referat o szkole frankfurskiej, ja tak sobie siedziałem, w sumie, kurczę, podoba mi się to, mamy tyle wspólnych idei, nie? On tak na początku mnie trochę obwąchiwał jako faszysta, ale się szybko też zorientował, że mamy w, bardzo dużo wspólnych idei. Także, także, no to ja bym powiedział tak, no kontestacja w tej chwili w znacznej mierze staje się prawicowa i raczej to będzie się, ten nurt narastał, dlatego, że no, lewi, lewica jest coraz to bardziej, no można powiedzieć, przechwytywana, kupowana nazwijmy po imieniu, korumpowana przez te wszystkie neoliberalne instytucje i wielkie koncerny dlatego kontestacja jest tutaj i osoby najinteligentniejsze będą gdzieś tam zmierzały do, zmierzały właśnie w tym kierunku. Być może, że pani kiedyś jeszcze też trafi prawda z kontestacji lewicowej na kontestację znaczy, To ja mam taką prawidłową.
0: historię, że z kolei jak w 2015 zbierałam podpisy właśnie pod partią Razem, to spotkałam się z członkiem Ruchu Narodowego właśnie i żeśmy wymieniali tak opinię. No ja mówię, no tak, no i te wielkie korporacje nie płacą tu podatków. No tam właśnie się dogadaliśmy, że ich to też boli. i tak Wtedy tak. też miałam takie... <głos> no, takie tak, oh, tak, wow. Tak, tak.
1: Bo nasz problem jest taki, że my się zwykle nie znamy i nie rozmawiamy ze sobą. Ale pomijając tam różne oczywiście kwestie, no bo to nie jest tak, że się ze wszystkim zgadzamy, to, to tam nie łudźmy się. Ale w każdym razie jakby ten element anty, bo zarówno z tej, nazwijmy to skrajnie lewej i skrajnie prawej strony widzimy, Coś, czego nie dostrzega większość przez lenistwo intelektualne, że pomiędzy tym systemem, co on głosi, a pomiędzy jego rzeczywistością jest po prostu gigantyczna przepaść. I tego się w żaden sposób każdy człowiek, który myśli, podchodzi do rzeczywistości krytycznie, to po prostu widzi. I tego się... Nie da zobaczyć, dlatego ja uważam że tak, jak jest sojusz ekstremów, prawda, tych neoliberałów z neomarksistami, to można powiedzieć, że sojusz autentycznej lewicy z autentyczną prawicą przeciwko tam, tam, temu neoliberalnemu centrum jest jak najbardziej, jest jak najbardziej oczywisty, dlatego że sprzeciwiamy no, się temu, żeby cały świat należał do kilku koncernów No i paru ich ideologów i, i, i ogłupiana masa przez środki masowego przekazu, głównie przez telewizję. No bo, no bo każdy człowiek inteligentny nie jest w stanie tego znieść, tego jazgotu.
0: To znaczy, no, no tak, propaganda, mam wrażenie, robi się coraz bardziej ostentacyjna i już... Tak, nie, no, ale... to, to, powiem szczerze, jestem zażenowana propagandą, byłam zażenowana pierwszy raz w covidzie, potem w kwestii tej transpłciowości, gdzie wmawia się feministkom, że Zwariowały. I po prostu promuje się no bo jakieś rzeczy, które że się kompletnie nie tego...
1: i Nie trzeba realnego wyzwolenia.
0: Tak, tak, tak. A potem była propaganda wojenna, też w taki prostacki sposób prowadzona, który mam wrażenie, no. Okej, okay, możemy mieć różne zdanie na ten temat, czy Polska powinna, nie wiem, zaangażować się bardziej, mniej, ale nie róbmy z siebie po prostu takich idiotów, tak? To nie jest kwestia, to jakie decyzje polityczne się w imieniu kraju podejmuje, nie jest kwestią emocji czy, nie wiem, estetycznych jakichś e, preferencji, czy tego, czy, na, czy my lubimy bardziej ten czy inny ustrój, jeśli to my w nim nie żyjemy, tylko musimy po prostu myśleć o tym, żeby jakoś najlepiej na tym wyjść. Tutaj to zostało pominięte i po prostu robiło się z każdego, kto próbował dyskutować z drajcą, wcześniej się robiło antyszczepionkowca, cały czas są nowe pomysły, nie? Jak, jak spróbować, żeby żadnej dyskusji nie było.
1: Dlatego, że elity polityczno-finansowe i świat mediów w czasie, nazwijmy to afery wakcynacyjnej, ja używam słów kluczy, ze względu na algorytmy, w czasie afery wakcynacyjnej y, nauczyły się i moim zdaniem tutaj celem jakby tej całej afery z jednej strony było zrobienie gigantycznych pieniędzy przez wielkie korporacje, a z drugiej strony y, stworzenie aparatu dyscyplinowania społecznego za pomocą wywoływania i zarządzania zbiorowego strachu i nienawiści do tych, którzy, przepraszam, ja mam pytanie, bo oni stali się największym, największym wrogiem. To zostało raz przećwiczone. Okazało się, że to działa, więc yy, yy, odnoszę wrażenie, że elity polityczne, nie tylko w Polsce, świata w ogóle, podjęły decyzję, że będą zarządzały wielkimi masami poprzez strach, budowanie prostych emocji, dobra, zła i tak dalej, zniechęcając do myślenia. I ten system zarządzania ma to do siebie, że musi być, że tak powiem, ciągle. Więc ciągle będzie jakiś problem, który ma wzbudzać strach masowy, a wszyscy ci, którzy podnoszą rękę, przepraszam, mam pytanie, będą traktowani jako wrogowie człowieczeństwa. I media, i politycy, i wielkie korporacje zobaczyły, że to działa. Specjaliści od psychologii społecznej twierdzą, że, to no pewnie pani wie lepiej ode mnie, ze względu na swoje wykształcenie, że tak dziennicy. 85% ludzi, jakim się będzie coś ładowało ze wszystkich mediów, jakąś teorię i straszyło, to we wszystko uwierzą i powtórzą. I teraz cały chodzi rzecz tym, żeby te pozostałe powiedzmy 15% zmusić do milczenia poprzez terror, że stanowią zagrożenie dla człowieczeństwa, wolności, czegoś tam jeszcze, prawda, życia ludzkiego. No i w ten sposób system się domyka i wolność jakakolwiek wypowiedzi, słowa i tak dalej jest z wolnością znoszono. Do tego się pojawia oczywiście cenzura wszystkich tych wielkich mediów korporacyjnych, a na końcu przychodzą prokuratorzy, którzy, prawda, będą to czy to pod jakieś już istniejące artykuły kodeksu karnego, czy też takie, które się dorobi, będą prawda, ścigali wszystkich tych, którzy gdzieś tam się odważą cokolwiek powiedzieć. I w ten sposób, za pozorem liberalizmu, demokracji, wolności, praw człowieka, pojawi nam się totalitaryzm. Ja na przykład powiem szczerze, no to, to, to widzę, ciągle słyszę, że na przykład my walczymy z Putinem o wolność, więc jak myślisz inaczej, to nie wolno ci się wypowiedzieć. No to dobrze, a czym to się różni od Rosji w takiej sytuacji, poza, poza tym, że my walczymy o wolność, tak, to się tak ładnie nazywa. Ja powiem, tak, to, to, to w związku jest... z
0: tym dokładnie też widzę ten paradoks, też to widzę, tak. to jest po prostu piękne, że my nie lubimy tej Rosji, nie chcemy z nimi, bo oni są antydemokratyczni, niedemokratyczni tak. są a, a, a i w związku z tym całkowicie... wszystkich tych, którzy by chcieli może z tą Rosją, no to albo, tak. nie mówię, że w ogóle, ale dobrze żyć na
1: przykład, no to nie. No to tak, a przynajmniej by się być neutralnym, być... to od razu traktuje się jako wrogów człowieczeństwa, jak jeszcze coś za bardzo powiedzą, to się wysyła prokuratora, że tam popierają wojnę napastniczą czy coś innego. Także, także no to, są, to są właśnie takie sposoby zamykania ust i ten system w tej chwili się domyka na naszych oczach. Ja tam jestem trochę od tak. pani starszy, więc ja pamiętam, ja pamiętam lata 90. To była naprawdę nieprawdopodobna wolność intelektualna. No myśmy na uniwersytecie, to to były debaty, które dzisiaj by się nie mogły po prostu odbywać. Każdy mógł powiedzieć każdą rzecz, ale to dosłownie każdą rzecz. Nie było takiej tezy i takiego poglądu, który by, że tak powiem, był wykluczony z debaty publicznej. I to, to były czasy absolutnie, można powiedzieć, złotej wolności dla ludzkiego umysłu. A potem już było stopniowe domykanie, domykanie systemu i wszystko zawsze pod hasłem wolności. Mnie to zawsze przypomina taką anegdotę, kiedy Maximilian Maximilien Robespierre zdefiniował swój, swoją wizję. I kiedyś powiedział właśnie, ja to mój ulubiony cytat, że rząd republikański jest to despotyzm wolności przeciwko tyranii. Tak, I teraz tak jest tak pytanie, co to, czym się różni despotyzm wolności od, 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 od tyranii? No ja odnoszę wrażenie, że niczym. I w tej chwili ten system się domyka. My jesteśmy prawdopodobnie jeszcze ostatnimi pokoleniami, które myślą. Następne pokolenia już mają kompletnie nie myśleć, nie, ma, nie mają nie mieć swobody wypowiedzi jakiejkolwiek. To szczególnie silne jest w Europie, bo co ciekawe te Stany Zjednoczone... W... Te jednak te no, przekonania o tym, że są jakieś tam swobody wypowiedzi paradoksalnie są większe niż w Europie, a w Europie, w Europie niestety system się domyka z niesamowitą szybkością. No i prawdopodobnie no, niedługo wszystko będzie penalizowane, każda myśl inna. Zamyślę, że to się w końcu skończy na przykład penalizacją tak zwanych fake newsów, czyli będzie można na przykład na takim Twitterze czy Facebooku dawać linki wyłącznie do Gazety Wyborczej, tvn TVP, prawda, i onetu. i każdy link do czegokolwiek innego może będzie, będzie traktowany jako fake news, prawda, no bo, no bo będą media, które będą traktowane jako te, które dyktują prawdę o każdej sprawie. O każdej prawie i każdy inny pogląd, krytyka i tak dalej to od razu będzie, prawda, o 6 rano pukanie do drzwi, dzień dobry prokurator jestem, proszę wydać telefon, laptopa i pójdzie pan z nami i tak to będzie wyglądało, to do Ale tego jest, zmierza. To jest...
0: jedynie, jak słucha tego ktoś, kto powiedzmy nie zetknął się z tym, tak jak ja się w pewnym momencie zetknęłam, widząc, co się dzieje z tym feminizmem właśnie, gdzie bardziej nad tym usiadłam i zobaczyłam, co na świecie się dzieje z tymi tradycyjnymi, superliberalnymi mhm. działaczkami feministycznymi, często też i homoseksualnymi, więc należącymi do w ogóle wszystkich tych mniejszości i, albo też na przykład czarnoskórymi, no, wszystkie kryteria spełniające panie, żeby tutaj należeć do tej właśnie tego mainstreamu liberalnego i raptem się okazuje, że one nie mogą powiedzieć, że ich zdaniem jednak, faktycznie, no, kobieta to jest po prostu dorosła samista naszego gatunku, tak, to można w bardziej sposób, tak, no bo... Jak u wszystkich innych Saków i tego nie można powiedzieć i faktycznie za to są kary. Oczywiście tam niektóre sprawy, ale to zależy, który kraj też, chyba najbardziej mhm. restrykcyjna jednak chyba teraz jest Kanada pod tym względem z tego, co ja tam widzę. Wielka Brytania trochę się broni, wycofuje się z tych niektórych pomysłów. Mhm. Natomiast no wtedy jakby zobaczyłam faktycznie ten drugi wypierany wcześniej przeze mnie aspekt rzeczywistości i myślę, że coraz więcej, to, to jest taka nadzieja dla mnie, nie? że coraz większej ilości osób, oni zaczną jakby tym, tym swoim, tą swoją cenzurą czy też tymi swoimi poglądami naciskać na odcisk i kiedy to będzie dotyczyło jakiejś bliskiej sprawy, nie wiem, jako świata właśnie na przykład i, i kwestia edukacji dzieci, czy no jakieś takie niekojarzone zupełnie przez te osoby mhm. z konserwatywną nawet stroną. Jak, jak one się z tym zetkną, to będą też kolejne osoby z tego systemu po prostu wychodzić, mówiąc, że o kurczę, A, nie, to, to chyba nie wpiszyłem. Znaczy ja Ale jak po, się powiem... jest w nim... Mhm. Mhm. Nie, bo jeszcze tak, chciałam tak, tylko proszę. powiedzieć, że właśnie jak się jest w nim, to się tego jakby nie widzi, bo się wszystko racjonalizuje, bo jest pewien zakres takiej zdrowej rozbieżności między ideami a y, rzeczywistością, bo to wydaje mi się, że zawsze u ludzi występuje, bo nikt z nas tak. nie jest, nie wiem, doskonałym, nie na przykład, tak? tak. Więc y, oczywiście jakiś zakres jest i tylko pytanie, jak szeroka jest ta tolerancja tego, nie? To, y, I na przykład już widzę, że jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi, to też sprzedawane nie pod fake newsami, ale dezinformacją. Jakieś fatalne sformułowanie. Zawsze mówię ludziom, jeżeli chcesz się zorientować, czy to jest cenzura, czy to faktycznie jest jakieś, nie wiem, no zdroworozsądkowe podejście do polityki jakiejś tam informacyjnej, no to sobie zadaj pytanie, czy istnieje jakiś pogląd, który jest alternatywny wobec tego, który nie jest jakby nazywany dezinformacją i który można właśnie wyrazić, tak? bo jeżeli nie ma, jeżeli jest tylko jeden pogląd, a każdy alternatywny do niego jest nazywany dezinformacją, no to chyba znaczy, że po prostu promujemy konkretną politykę, a tym bardziej też jeszcze, bo jeśli chodzi o fake newsy, to dokładnie mogą one dotyczyć informacji. I jeżeli na przykład to byłoby to coś takiego, że no nie można założyć strony, która informuje o wypadkach, które nie miały miejsca, albo że na przykład mhm. fakt o faktach, że mówi, że na przykład na tej stronie przeczytamy, że jakiś polityk poleciał na rozmowę z jakimś tam innym politykiem, a w ogóle ta podróż się nie odbyła. No to mamy takie czyste kłamstwo, prawda? Ale już cały szeroki zakres tych aspektów, jak na przykład dlaczego coś się stało, po co coś się dzieje, wszystkie te wyjaśnienia, to już jest kwestia polityczna. i tak, tak. I, I to po prostu musi być swoboda wypowiadania tego dlatego chociażby, że nikt nie jest nieomylny i kiedy wydawało mi się, że to jest jasne dla ludzi, że właśnie po tych wszystkich totalitaryzmach, że jednak nie jesteśmy nieomylni i dobrze jest, żeby więcej osób mogło się wypowiedzieć, bo może na przykład zaalarmować o czymś złym. A dzisiaj ja widzę, że coraz więcej osób racjonalizuje, myśląc sobie, no tak, no przecież nie możemy wszystkiego powiedzieć, no, no tak, no ale tak, co to będzie taki faszysta chodził i krzyczał, że. że... A ja sobie myślę, tak puszczę, no nie chodzi lepiej i krzyczy. Po pierwsze, ja wtedy to też jest forma kontroli, że ja wiem, kto krzyczy, gdzie krzyczy i co dokładnie. Po drugie, to trochę spuszcza tak naprawdę mi się wydaje parę społeczną z faktycznie jakichś ekstremizmów, które mogłyby się pojawić. Oni tego w ogóle nie widzą tego aspektu. Więc no ja tak jak kiedyś też racjonalizowałam te wszystkie ograniczenia, i uważam, że to jest całkiem sensowny postulat, żeby mowę nienawiści, tak zwaną penalizować, to już w tym momencie tak nie uważam. Myślę, że powinniśmy w iść w stronę liberalizacji i w ogóle w ogóle. Z... Znieść te przepisy, tak? To, to, to... Mhm. To, to, że się ludzie obrażą wzajemnie, to nie jest tak szkodliwe, jak ograniczenia tej mowy. Po
1: prostu... e, tak, szczególnie, że jak się z tym przesadzi, no to zaczyna się para gromadzić pod e, pokrywką, prawda, bo ludzie nie mogą iluś tam rzeczy powiedzieć, a równocześnie ciągle im się tłumaczy, że żyją w wolnym świecie. E, więc e, f, no, f, zawsze może do, nastąpić potem wybuch niekontrolowany i rzeczywiście Nie. wtedy komuś można zrobić komuś się stanie krzywda, bo ludzie będą mieli dosyć, na przykład, że kogoś czy czegoś nie będą mogli, mogli krytykować. Także no, no, społeczeństwa liberalne w tej chwili, czy demokratyczne liberalne, podcinają gałąź, na której bym powiedział, same siedzą i z której były przez kilkadziesiąt ostatnich lat, czy nawet ze 200 lat tak bardzo dumne. No niestety ten świat wolności się kończy na naszych oczach. Ja jestem tego, ja jestem tego w pełni świadomy, że ten świat wolności się kończy. Paradoksalnie, Media społecznościowe tutaj odgrywają wielką rolę, dlatego że one pozwalają przeprowadzać całe, takie bym powiedział, kampanie przeciwko komuś, prawda, kto się, kto się, kto się czymś nie różni. No, pamiętam, czytałem ostatnio Johna Stewarta Milla i on napisał, że jeśli jest jedna osoba, która się nie zgadza z całym światem, to, to ma ona prawo powiedzieć, co myśli, a jako liberał w imię wolności będę zawsze po tej stronie tej jednej osoby, nawet jak się z nią nie zgadzam. teraz jest pytanie, czy dzisiejsi liberałowie byliby po stronie tej jednej osoby? Nie, wprost przeciwnie. Jeszcze by wysłali prokuratora, czy prawda donosy jakieś tam, nie wiem, do pracodawcy. Teraz bardzo popularna forma donosy do pracodawcy, prawda, bo ktoś coś powiedział, czy napisał, co się w ogóle nie ani nie w miejscu pracy, ani nie wiąże z jego pracą i tak dalej. No to jest cała, tak bym powiedział, forma e, autokontroli, napęd przez wielkie media, które dyktują, jakie poglądy wolno posiadać, a jakich poglądów posiadać nie wolno, prawda? Jakie wolno głosić, jakich nie wolno głosić, chociaż nie są to w żaden sposób poglądy zakazane prawnie. Bo ja się zgadzam na przykład z tym, że powinny być zakazane poglądy typu, że ktoś będzie kogoś nawoływał, żeby go nie wiem, pobić zabić i tak dalej, że to to jest jak najbardziej, powinno być penalizowane, no bo to jest nawoływanie do, do, do przestępstwa, prawda? Ale co innego, na przykład, jak ktoś napisze, nie lubię kogoś, czy jakiejś tam kategorii ludzi, no to ma prawo nie lubić, prawda? No, I nie widzę w tym wielkiego halo, że ktoś czegoś nie lubi, czy kogoś nie lubi to napisze, ale w sposób absolutnie nienawołujący do popełnienia w stosunku do tej osoby przestępstwa. Czy na przykład kogoś popieram, albo kogoś nie popieram. No, no i ma się popierać albo nie popierać. No. Ja rozumiem na przykład w takich mediach społecznościowych, że jest cenzura, nie wiem, jak kogoś tam na Kaj, na Hana wyzywa, prawda, że mu się to skasuje. Ale to, że ktoś ma inny tam pogląd, prawda, i tak dalej, no to no to, no to, jest, to, są w ogóle, to są w ogóle jakieś nonsens. Ja na przykład powiem szczerze, właściwie ostatnio przestałem używać Facebooka, bo dostaję tam permanentnie bany. Właściwie już sam nie wiem często za co. Yy, tak, bo tam już odnoszę wrażenie, że na Facebooku właściciel Facebooka nie panuje nad algorytmami własnych. Mi, prawda I, 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 i odnoszę wrażenie, że po prostu, po prostu już wszystko może zostać zbanowane. Jak wiadomo, największe problemy na Facebooku mają właściciele sklepów rowerowych, którzy otrzymywali ciągle bany za wiadome słowo. Tak. Nie, no to wymyślili sobie, wymyślili sobie zastępcze pojęcie nożny akcelerator szybkości. Tak. No bo jak no, napisali no, to no, skupo... Kiedyś bym
0: powiedział, że niemożliwe, No ale to, to faktycznie. Ale no, to, się no, dzieje, no, praktycznie... to się dzieje.
1: To się dzieje. Jest to, jest to opisywane nawet w gazetach, prawda? Jak w tropieni przez Facebooka algorytmy są właściciele sklepów z rowerami. No, no także no, to, to są nonsensy, prawda? No bo te algorytmy są po pierwsze głupie, a po drugie zdaje się, że nawet właściciele już jakby nie kontrolują tych algorytmów, prawda? Jak to działa. No i, no, i to, to jest po prostu no, system, w którym, którym jest całkowity, całkowity nonsens. No i, 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 i nie, ale to niestety jest taki, taki, bym powiedział, dosyć symptomatyczny wizerunek, że media społecznościowe stają się coraz bardziej narzędziem uniformizacji wypowiedzi, myślenia i wyznacznikiem tego, bo to tak najpierw telewizja coś powie, a potem stado, prawda stado się rzuca a jeszcze, jeszcze, jeszcze oprócz tego masa botów jest, prawda, opłacanych przez, czy to państwa, czy przez wielkie korporacje, które się natychmiast rzuca na kogoś, kto ma inny pogląd na które te boty są wyczulone, nie no i to, to no, no, to wszystko przesta, prz, prz, przestaje mieć jakikolwiek sens i, nie, i coraz mniej się ma wspólnego z jakąkolwiek wolnością.
0: Jeszcze takie jedno pytanie do Prawicy, bo yy, czy Dugin jest wielkim wielkim filozofem, ideologiem Putina, Pana zdaniem?
1: Dugin? Tak. Yy, ja powiem tak, w Polsce tak się uważa. W no Polsce właśnie to tak bardzo... się
0: uważa. Tak.
1: W Polsce się A tak uważa. A to jest uważa, też przykład, ale... Pan
0: mówi, tej właśnie eklektycznej, takiej jakby postmodernistycznej prawicy, tak?
1: Tak, tego, to jest typowy co tam, postmodernista, zresztą też Nietzscheanista i Heideggerista. No postmodernist jego polega przede wszystkim na tym, że on łączy ze sobą wszystko. Komunizm, faszyzm, nazizm, jakieś tam nie wiem, elementy islamu, czegokolwiek, wszystko co antyliberalne łączy w jedną papkę. To więc to jest postmodernista, to, to, co do tego nie mam wątpliwości. A czy jest głównym ideologiem Putina? Ja pamiętam tak, on jest permanentnym krytykiem Putina, przede wszystkim, o czym w Polsce się go nie widzi. To jest radykał, przy którym Putin to jest w ogóle umiarkowany, liberalny, prawie że polityk rosyjski. On permanentnie krytykuje ekipę Putina. Przecież właściwie od 2014 roku uważa, że Putin to jest mięczak, prawda, który nie rozjechał Ukrainy czołgami. No tak jest de facto od 2014 jego pogląd. Teraz to też uważa, że jest mięczak, bo jeszcze nie użył broni atomowej. Generalnie to wygląda tak, że Rosjanie właściwie poznali szerzej, że ktoś taki jak Dugin istnieje dopiero po zabójstwie jego córki. Wcześniej Dugin był postacią znaną bardziej w Polsce niż w Rosji tak naprawdę i wszyscy co tam mówią się zajmują, ja się nigdy nie zajmowałem specjalnie Rosją, ale ci, ci którzy się zajmują naukowo to zawsze zawsze mówił, zresztą jeden z kolega profesor, który się zajmuje Rosją, że jak pojechał do Moskwy no to pierwsze co to księgarnia i kupić nowe książki Dugina. Okazuje, nigdzie nie ma w centrum Moskwy. Zaczął szukać grzebać w internecie i znalazł jakąś księgarnię Duginistyczną, bo na ostatnim przystanku metra gdzieś tam wysiadł na, 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 na rogatkach Moskwy, prawda? I księgarnia była w piwnicy. Także, także nie, nie jest to postać szczególnie w, szczególnie w Rosji aż tak bardzo znana. Ona się stała teraz głównie przez, przez zabójstwo jego córki. To jest, to, to jest człowiek, który zrobił bardzo ciekawą karierę pod względem marketingowym. To znaczy, kiedy Putin doszedł do władzy w Rosji, przyjechał na Zachód, przetłumaczył kilka swoich książek na angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, bo na te języki przetłumaczył. I mówi, dzień dobry, nazywam się Aleksandr Dugin. Chcecie Państwo wiedzieć, co głosi Putin? No to ja jestem jego głównym ideologiem i tu proszę kupić moje książki. I zrobił na tym wielką karierę, pewnie też i spore pieniądze, ale szczerze mówiąc, tego dobrze nie wiem. Tak. I bym powiedział marketingowo, sam siebie sprzedał jako głównego ideologia Putina. Wszyscy to kupili, niektórzy przez intelektualną ignorancję, a wrogowie Rosji kupili, ponieważ to był fajny pomysł marketingowy również dla nich. No bo Dugin jest ekstremistą. Dlatego też, skoro potraktowano jako głównego ideologia Putina, to automatycznie z Putina robiło Szaleńs, szaleńca, mówiąc wprost. Więc zarówno Dugin miał interes w tym, żeby w ten sposób się przedstawić i sprzedawać swoje książki w tysiącach sztuk i dziesiątkach tysięcy sztuk w różnych językach i wrogowie Rosji, żeby z niego zrobić takiego raz Putina, prawda, przy Putinie, który pociąga za wszystkie sznurki. Nie, on nie pociąga za żadne sznurki, jego zresztą w pewnym momencie w ogóle wyrzucono z Uniwersytetu Państwowego w Moskwie, zwolniono go. Gdyby był ideologiem Putina, to z pewnością by się to nie stało. On zresztą w tej chwili jest zatrudniony w, w Chinach na uniwersytecie nie wiem, czy to on tam jeździ, czy, czy, czy online prowadzi zajęcie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jest w Chinach, w Chinach, na uniwersytecie pracuje. No, jak Myślę, że główny ideolog Putina to miałby jakąś prestiżową katedrę na uniwersytecie w Moskwie, prawda? Także, także nie, nie. To, to jest...
0: Zapytałam jako przykład propagandy, dlatego że ja już też słyszałam, że co pan, zresztą tutaj w tej książce on występuje, ale też mówił pan w kontekście wojny. No i dla mnie to od początku było absurdalne, no, jak zaczęły się w gazecie wyborczej pojawiać artykuły, które analizowały tą rzekomą myśl, gdzieś nawiązywały, że tutaj właśnie taką imperialną doktrynę stworzył, prawda, tą rosyjską. No, a ja powiem szczerze, że ja go nie czytałam z tego względu, że jak przejrzałam. W opis jego książek kiedyś się zainteresowałam ze względu na Alimanowa, którego uważałam za prostu, znaczy droga tego człowieka wskazywała na to, że jest to ktoś w rodzaju błazna w ideologii, tak mi się wydawało, takiej figurę, Aha. M, która właśnie bawi się tymi ideami i, i, i jak zobaczyłam co tam jest przy nie napisane, no to dla mnie to też już było po prostu oczywiście absurdalne a kiedy jego nazwisko wyciągnęli to już mówię, no dobra, to no, oczywiście a warto tak, sprawdzić, tak, ale tak, tak. Po prostu nie zaskakuje mnie to zupełnie, że, że po prostu pan też, mimo że się zajrzał do tego, to, to nie widzi tutaj jakiegoś wielkiego...
1: ilość tam książek, nie wszystkie, dlatego że jest podejrzenie graniczące z pewnością, że Dugin nie jest autorem większości swoich książek. Aha, Mój kolega się przymierzał do napisania habilitacji o Duginie i stwierdził, że nie wierzy, że jeden człowiek jest w stanie pisać po 10 tysięcy, drukować po 10 tysięcy stron rocznie, bo to znaczy, że musiałby pisać po 30 stron dziennie, maszynopisu. To jest niemożliwe, po prostu. No to, to ja nawet wiedziałam, jest... że tak to aż...
0: To, to...
1: Tak, to, to, to idzie w dziesiątki książek. To, to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek to wszystko napisał. Ale to, ja powiem tak, akurat na wschodzie, nie mówię tylko o Rosji, Ukrainie też jest to możliwe. Jakieś poznałem, zapoznałem się z jakimś profesorem ukraińskim, tak około czterdziestki i mówią, że tutaj pan profesor z Ukrainy, tam chyba też socjolog jak Dugin, i ma 400 publikacji naukowych. Tak sobie pomyślałem. To on tak jest. <laughs> 15 lat jest po studiach, czyli musiałby tak mniej więcej po 25-30 publikacji naukowych rocznie, czyli po 2-3 artykuły miesięcznie naukowe. To jest niemożliwe, po prostu, bo jeszcze kiedyś musi czytać. I okay. potem mi wytłumaczono, jak to wygląda na wschodzie. To znaczy jest kierownik katedry, ma na przykład 15 pracowników, wszyscy piszą i drukują jako on. I potem jak on odchodzi na emeryturę, naznacza następcę i od tego momentu wszyscy drukują jako ten pod tamtym nazwiskiem. I ci, którzy nigdy nie zostają kierownikami tej katedry, nie mają żadnych publikacji poza doktoratem i habilitacją, ale za przepchnięcie doktoratu i habilitacji odpowiada ten szef. Także to jest taki system feudalny i zaś już długim też takie przedsiębiorstwo po prostu sobie założy to jest coś, czego, czego, czego my w Polsce nie jesteśmy w stanie w ogóle zrozumieć aczkolwiek gdzieś tam jak się patrzy na takich starszych profesorów z lat 60 to oni jeszcze też tak funkcjonowali, że oni piszą główny tekst, asystent wygładzi zrobi przypisy, prawda drugi i, i tak dalej to taki, taki feudalizm w polskiej nauce też, też jeszcze gdzieś tam nie, teraz to już nie istnieje ale bo już, bo już dawno to pokolenie poszło na emeryturę albo i wymarło ale, ale jak ja jeszcze zaczynałem pracę to jeszcze się takie, takie osoby widziało Gdzieś tam, nawet takie, co nie pisały na komputerze, więc dyktowały, prawda? I cała całe grono doradców, asystentów pisało razem z nimi de facto książki a on im nawet nie dziękował. Nie? Także, także to, 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 to odnoszę wrażenie, że Dugin też po prostu takie przedsiębiorstwo założył. To zresztą, jak czytałem tam jego ileś książek, to w jednych zaprzecza tezom z drugich książek i jakby bez żadnego zająknięcia. Więc ja się niestety podejrzewam, że znaczna część tej twórczości tak naprawdę jest tylko podpisana jego nazwiskiem, ale zaznaczam ze względów procesowych o zniesławienie, że, że nie mam co do tego pewności. Jest to tylko podejrzenie graniczące z pewnością.
0: Dobra, to myślę, że wiele wątków już omówiliśmy. Panu właściwie tutaj na wiele pytań odpowiedział, a mam jeszcze takie może coś, co by jakoś na zakończenie... E, czy pan uważa, że idee same w sobie polityczne mogą być groźne? Że są groźne?
1: Jak trafią na odpowiednie warunki społeczne. Ta sama idea na innych warunkach społecznych nie jest groźna. Ja na przykład powiem szczerze, kompletnie nie rozumiem e, jakiś awantur, na przykład, że po polsku się ukazał Minecraft. E, to jest książka, która zresztą uważam jest bardziej ciekawa dla psychologa niż dla historyka myśli politycznej, bo to jest o psychologii w... artysty, który stwierdził, że pomaluje świat na swoje kolory. To jest właściwie cała książka o wielkim, o wielkim artyście, który chce przebudować świat według własnej wizji artystycznej. Nie wiem, czy pani czytała, także to, to z psychologicznego punktu Nie, widzenia bo... jest to coś... Absolutnie fantastycznego, jak on na przykład opisuje, jak chcą zorganizować tam jakąś imprezę, prawda, i czekają, że przyjdą komuniści rozbić, rozbić tą imprezę z jakąś bojówki. I on tutaj tak, tu będę stał, tutaj moi zwolennicy, tutaj moi chłopcy z pałkami, prawda, przemawiam, nie ma ich ale patrzę, wreszcie weszli. Tak, wchodzą i idą prosto w moim kierunku. Tak jak wyreżyserowałem i zaplanowałem. Ja wtedy z umówionym znakiem podaję i wyskakują moi chłopcy z pałkami, prawda? Ja Prawda, oglądam wielki spektakl, który zaplanowałem, wszystko się odbywa tak, jak jest. No jest to, jest to maniak, ale bym powiedział, to jest książka o psychologii yy, artysty, który postanowił nie malować na papierze, yy, znaczy nie malować obrazków, tylko świat yy, przemalować na swoje kolory. Ja powiem szczerze, yy, z punktu widzenia jakby ideologii, która tam jest, nie ma szans, żeby ktokolwiek to nie wiem, w Polsce, w Niemczech czy gdziekolwiek ktoś to przeczyta, żeby się tym przejął, żeby to potraktował z powagą. Inna rzeczywistość historyczna, inne problemy I te, te idee kompletnie są w żaden sposób do nikogo nie są w stanie dzisiaj przemówić. No tak samo jak sobie weźmiemy, nie Marksa. No nie ma tego proletariatu głodującego na ulicach i pracującego po 14 godzin. I to nie jest tak, że ktoś po przeczytaniu dzieł wszystkich Marksa będzie chciał zrobić rewolucję komunistyczną, znieść burżuazję, prawda, i tak dalej. No bo tego świata nie ma. Dlatego idea ma to do siebie, że może być rewolucyjna i również groźna i ludobójcza, jak odpowiednia idea na odpowiednie podłoże społeczne w odpowiednim momencie. Ta sama idea na innym podłożu społecznym w innym momencie może być już tylko ciekawostką dla badaczy i nie posiada żadnej nośności, dlatego ja uważam, że... i nie da się przewidzieć jaka idea może nagle stać się nośna dlatego że za pół roku coś się może stać, co nam całkowicie odwróci naszą percepcję dotyczącą świata. Jakaś idea może stać się nośna. Ona może być fajna i sympatyczna, może być groźna. Idee groźne mają często nośność, ponieważ wyznaczają wroga odpowiedzialnego za coś. I, i wtedy skłaniają na przykład do przemocy prawda, w stosunku do tego wroga. Czasami interpretacja tej idei jest prawdziwa. Że to jest rzeczywiście ktoś, kto nam zrobił krzywdę, czasami jest uproszczeniem. Idee, które najwięcej narobiły krzywdy, zwykle działają na uproszczeniu, wskazując wroga jako bardzo prosto określoną grupę. Marx by powiedział kapitaliści, Hitler by powiedział Żydzi. I to jest ten problem, że to jest, że każda taka, 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 takie wskazanie jest straszliwą symplifikacją, uproszczeniem potwornym, ale które powoduje, że Ludzie, którzy się tym wszystkim mało interesują, ale coś im dolega, coś widzą, że świat jest nie tak, mogą się rzucić na, i, i mają jakby prosty wyznacznik kto i, i dlatego, dlatego idee właśnie, jeśli takie trafią wskazując prosto odpowiedzialnego mogą rzeczywiście prowadzić do, no, również do przemocy politycznej, rzezi i tak dalej, no niestety, niestety taka możliwość istnieje, ale my zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć za 10 lat, jaka idea może mieć taki charakter, to może być nawet idea głęboko humanistyczna, ja zawsze powtarzam Robespierre zaczynał swoją działalność polityczną w, w komitecie na rzecz zniesienia cenzury i kary śmierci. Także, także nie ma reguły zupełnie. I zresztą przypominam, że Robespierre był przeciwnikiem kary śmierci do samego końca. Yy, ona była chwilowo Czyli stosowana. Rozumiem,
0: że, no i to jest powód, dla którego cenzura, właściwie to, co pan mówi, no jest bezsensowna. Cenzura tak, ideologiczna.
1: Nie, wie, nie wiemy, jakie idee. M mogą, mogą stać się zarzewiem czegoś takiego. A już na pewno niech historyczny sprzed 70 czy przed 100 lat, to jest w ogóle nonsens dla mnie.
0: Rozumiem. No dobrze, to myślę, że dużo Pan tutaj powiedział, się podzielił swoją wiedzą. Dziękuję bardzo za rozmowę, zatem. I życzę Ja dobra również wieczoru. dziękuję.
1: Także spotkali się outsiderka z lewicy i outsider z prawicy, i myślę, że mieliśmy ciekawą outsiderską rozmowę. Tak, skaraj. do widzenia.
0: Do widzenia.